3: Jesús Callejo director omnipotente de la Escóbula negocianos lo del aire acondicionado por favor porque si no las dos próximas horas van a ser de Aupa
4: si es que no se puede estirar más el presupuesto ya. se han dicho que con Como. el presupuesto tenemos solo para 22 grados si queréis ya. para 21 hay vale. que estirarse
3: vale. eh, David Sentinella y si empezamos todos a abanicarnos con los mapas de Escobulandia que nos ha traído Marcos Carrasco vamos ¿cómo?
2: además yo ya tengo un nombre donde quiero ir Polvorón Domar do... de vacaciones haría falta ay, ay. haría
3: ay, falta Juan no Inés, Cuesta nos vamos en plena ona de calor no te irías tú también a polvorón
5: no, yo me iría al jamón con chorreras la parte izquierda.
3: Otro buen lugar, es verdad, también es verdad, con el, con el río está, está fresquito. Marcos Carrasco, sí, sí. todo esto lo digo porque sí, sí. ya contaremos por qué. Delante de nosotros tenemos el verdadero mapa de Escobulandia hecho por ti.
6: El país imaginario que toma forma ahora con absoluta realidad, con todos sus canales, cordilleras, bosques, etc. Y solamente me queda decir, con esta temperatura que hay aquí, Torcer un poco la boca y decir,
3: esto es un infierno. Lo no es, lo no es de verdad. Jorge Guerra, eh, para una que estás con nosotros presencialmente en el programa y así estamos.
7: Es verdad, encima yo traía abanico y me lo he en el metro, me lo he olvidado. O sea, ahora hay alguien que se está abanicando, gracias a mí. Bueno, pues. Yo estoy sudando. Saludos
3: a la persona que lo esté pasando bien mientras. horas <risa> ¿no? Sí, un poco. <risa> Dentro de, de dos horas estaremos cociditos en nuestro punto. Saludos de Fran y Zuzquiza, está Alberto Espinosa a los mandos técnicos, está Laura Escarza en la producción. Por aquí también tenemos a Lourdes Moreno, la jefa de Podium, saludando. Y saludados todos los escobuleros, empezamos esta edición del programa. Reunión especial de Frikis. Y os voy a ceder el testigo Jesús Jorge a, a dos voces. Lo podría hacer yo, pero creo que quedará mejor si presentáis vosotros ...a nuestra invitada especial del programa de hoy. ¿Quién quiere empezar?
4: Jorge, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Sí.
3: Bueno, bueno
7: yo he venido ¿Cómo? un poco como, eh, como escudero... Eh, ...a ver qué hablamos aquí. Sí, sí, eh, sí Bueno, escudero. con una muy buena amiga... ...que nos conocemos de hace mil... ...y, y tenemos muchas cosas en común, la verdad. Va a ser, va a ser un programa divertido, ya veré.
4: Bueno, qué presentación más breve. Ya, bueno. Bueno, la verdad es que, el, que nos ha servido un poco de enlace para conocer físicamente a Sara Escudero. Ya la conocíamos, por supuesto, todos por sus numerosa, numerosas intervenciones, no solo en televisión, en fin. Y no solo como monologoista, de una bueno, de las mejores voces que tenemos dentro del mundo del humor, que falta nos hace. Pero también la conocí hace muy poquito en una presentación de un libro de un amigo común, uh -huh. de Alberto Cerezuela, Cierto. y a partir de ahí, pues, de esto que notas que hay feeling, no de esto que ves que estamos en este mismo país de Escobulandia donde nos, <risa> nos unen intereses comunes y, por supuesto, nos une una misma energía positiva, constructiva, blanca... Y, y con ese sentido del humor y del amor que yo creo que tiene que caracterizar cualquier cosa y Sara Escudero le sobra muchísimo de todo esto que estoy comentando porque se puede decir muchísimas cosas de ella pero sobre todo por sus actores conoceréis esto es un poco que un lo acerto, demás es el
0: currículum un acierto bíblico
4: es un aserto bíblico <risa> pero por sus actores conoceréis y no conozco nada que haya hecho Sara sea en libros en fin sea en obras de teatro en cortos y por supuesto en sus intervenciones en televisión que no deje ese punto de sabor de boca agradable. no Ese punto en el que yo creo que tan necesario uh -huh. es en los tiempos que vivimos. Así que, bienvenida a las cómulas, a la Escudero.
0: Pero bueno, bien, bien hallada a, es, a, a esta república imperial que habéis montado aquí, sí. tan gozosa, yo lo digo por si sí, hay que pedírselo, como he visto que cada uno ha pedido lo suyo, digo, a ver si me van a quitar a mí el soplaflemas, es que me ha llegado el alma. <risa>
1: <risa> por favor,
0: un apartamento en soplaflemas se puede pillar ahora.
3: <risa> Esto lo, lo compartiremos en las, en las redes escobuleras. Eh, sí que me he preparado brevemente, brevemente y resumido, porque es muy extenso el currículum de Sara. Para... No, de para
0: sí, qué. Sí, sí. Mira, aquí. tengo aquí,
3: tengo aquí. Cómica, actriz, presentadora.
0: Cuéntalo nuestro, cuéntalo nuestro. También. Fuera, arranca hace por hace lo bueno. 15 años
3: pasaron cositas aquí, pero lo contamos al final. Ganadora del quinto certamen del Club de la Comedia ha colaborado, entre otras muchas cosas, con el canal Codimi Central, con La Noche de Mota, por ejemplo, para que todos los escobuleros tengan una referencia bien conocida, con numerosos canales de televisión, emisoras de radio, y actualmente es copresentadora de Enredados en la Uno, junto con María Gómez.
0: Y para que respires. Y haga lo que haga, seguiré siendo la bajita del zapeando.
1: <risa> <risa> Con
0: eso te lo digo todo. Este país es de etiquetas. Entonces es como, yo sí, hombre, sí, que hace seis años que lo dejé y todavía, palabra de honor, me preguntan. Y tú te ponías un cojín. Digo, joder, la gente cuando quiere, ¿cómo se queda con los detalles? Eh? Que luego le dices, lee el tweet hasta el final y dicen, no hombre, no, ya con el titular tenía suficiente. O sea... Bajita, un
3: montón de cosas que descubrimos en el programa de hoy. Y si te pregunto si eres friki, la respuesta es sí o no.
0: Eh, sí, por supuesto, y con mucha, eh, a mucha honra.
3: Pues hoy, sí, aquí, sí, sí, sí. lo que digo, en la escóbula, reunión de frikis. Todo esto, eh, hay una curiosa coincidencia, por decirlo de alguna manera, aunque no es exactamente lo mismo, entre Sara y Jorge, los dos cómicos que hoy nos acompañan en la mesa, y es que los dos ibais para ciencias.
7: Y para los dos ibais veterinaria. Uh, sí, para sí. medicina y veterinaria. Sí, no, tenemos, tenemos la cabeza amueblada de. En la misma de la sintonía. De la ciencia, sí. Sí. Sí, 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 sí. Que
3: vaya cambio, ¿no?
7: A
0: eh, yo creo que. Bueno, yo es que en mi caso tenía claro de pequeña que quería ser. Veterinaria y actriz, pero hubo una vez que ocurrió una cosa, mi abuelo que tenía cuatro charolesas ahí en el pueblo, estaba una de parto y llegó tarde el veterinario y el ternero que sabes tú que la vida a la vez hay que girarlo, pues no hubo parto y yo me quedé con el run run en la cabeza de y si algún día soy yo esa veterinaria que no llega a tiempo y ese ternero o el animal que sea, pues muere por mi culpa, ¿no? Entonces ahí se me quedó la sombra de la duda de lo mismo tal. Y ocurrió que un día mi madre, y yo soy hija de dos médicos, y un día mi madre vino a casa, en verano, y no paraba de llorar, se metió en la cama, en lugar de, no quería comer, se echó la siesta, y era como, joder, qué raro, y lo recuerdo como que estamos aquí todos, voy a por un trozo de sandía, que es una de mis locuras, y la lo escucho llorar, digo, mamá, ¿qué te pasa? Y dice, mira, fulanito, un señor de, del pueblo, no le había dicho el viernes, esto era un lunes, no le había dicho el viernes que le dolía en un punto que él consideraba que no tenía relación con su patología. Bueno, pues era la clave para ver que estaba grave Como la gente que, no, que a día de hoy Bueno, hoy todo el mundo lo sabe Pero que me duele el brazo y es un infarto no El brazo izquierdo, uh -huh. todo lo referido Entonces este hombre, bueno, pues no, si lo ve, no, no, no se llegó a tiempo Y ahí fue cuando dije Yo no puedo, digo, yo los tengo que amar Pero no, no puedo ser responsable de, de lo que les pase Entonces me quedé con la parte de actriz Pero como era Paco Martínez Soria en Madrid Cada vez que venía, digo, es que yo aquí que pinto No puede ser, empecé Medicina Hasta que ya dije, es que no soy feliz
3: Ah, no soy mira, feliz. ahora hablamos de eso Pero incluso de eso que es lo que te dedicas ahora, se puede hacer también humor.
0: Ahora que te veo de blanco, además, me acuerdo... O sea, es que, a ver, yo también estudié medicina. Lo que pasa es que yo lo dejé en tercero, porque no era feliz, no era, mi, no era mi, mi vocación, pero echo de menos lo de la bata blanca. O sea, es que al verte de blanco digo, ay, eres bata? Digo, no, cuando te veía la manquita, digo, ah... La bata blanca es como un superpoder, porque tú pasas de ser, un como Superman, un colgado, un superhéroe. O sea, tú puedes, tú puedes ser un pringadillo, te pones la bata blanca y es como, hey, perdona, llevo bata. Es un rollo Troy McClure, ¿sabes? Es un poco así. Y no, no sé en vuestra generación, pero en la mía estaba el código boli. O sea, si en la bata tú llevabas un boli, estabas estudiando el mir ¿vale? Había ahí... Si llevabas dos bolis, este era consagrado, era médico y probablemente tuviera especialidad. Y si llevaba un boli de los de colores, eso esos de 10 cabezas, Dice, bueno, es jefe de equipo y hortera, o sea, muy hortera.
7: Esto lo confirmas, Jorge, todo esto es verdad? Totalmente. Qué lo, de, lo de la bata, yo, mm, eh, yo cuando estudié veterinaria, yo recuerdo que me gustaba la bata, pero aparte de llevar bolis, me gustaba llevarla sucia. Era como un poco sucia. A ver, ah, entendía sí, sí, sí. de, de sangre. Claro, no, algo así de las prácticas, <risa> no, evidentemente en una clínica o en un laboratorio, no, no. Tiene ah. que haber una asepsia, pero era como el, el caché ese de estudiante de primero de veterinaria que no ves animales en primero, ves física, química, matemáticas. Sí, sí. sí. Pero lo de la bata, que, que se vea que le da abuso. No, que fuera mentira. cierto mentira A ver, Jorge, sabemos
4: ahora por qué deja de ser veterinaria, porque en fin, eso de ver morir a los animalitos ahí de cerca, pues da yuyu, pero en tu caso, ¿por qué? Si tú ibas para veterinario. Bueno,
7: lo, lo mío fue, sí, ¿no? yo iba para veterinario, estudié veterinaria, me he dedicado muchos años a veterinaria, lo que pasa que cuando estudiaba, pues me picó el gusanillo del teatro, y del teatro la comedia, y pues bueno, hacía teatro universitario, y de ese grupo salimos cinco chalados, que montamos un grupo de humor y empezamos a hacer pues improvisaciones, sketches. Yo empecé a hacer monólogos, pero te estoy hablando del año 98, 99, 2000, por ahí. Entonces, yo recuerdo, no sabía lo que hacía. Yo llamaba reflexiones. Yo salía al escenario y decía, voy a hacer una reflexión, que era stand-up. Puro y duro, pero claro, un humor... No había llegado aquí a España, entonces era como muy básico. Yo veo vídeos en VHS de... <risa> y claro, eran chistes como muy básicos lo que hacía. Y bueno, pues eso fue la temporada universitaria. Yo luego me dediqué a, a la veterinaria, aquí en España y fuera. Y al regresar, pues me picó el, el gusanillo del escenario, me reencontré pues con, con Maquero, con Leo harle uh -huh. y de repente pues me veo trabajando en, en medios. Y... Es que tendrá el humor, ¿no? que
4: tendrá claro, la que... parte cómica, que al final desembocáis cuando... en ese mismo territorio. Claro,
0: cuando, cuando yo empecé, porque la l, eh, yo arranqué en, dos, a fin, en noviembre de, 2000, de 2006, y eh, tú ya estabas. O sea, es verdad que ya la nueva empezaba ya la nueva hornadita ahí sí, así en... Sí,
7: lo que pasa es que, que nunca, digamos, que he estado dentro de... Sí que he hecho el circuito de monólogos de, de antaño, pero enseguida me, me vi trabajando como guionista, entonces es tampoco verdad. puedo decir que tenga demasiado escenario. Siempre lo he tenido como una actividad escolar sí, <risa> sí, es verdad. Pero
3: tengo, tengo, Y claro, ahora que dices eso, ¿cómo se llega al punto, bien siendo un veterinario, un, voy a hacer un trabajo serio, formal... De bata y boli de 10 colores.
0: Aséptico, para que vea que le hemos escuchado. Bueno, las manchas... Sí, sí, sí. sí, pero lo de asepsis le ha quedado muy bien ha quedado metido. Bien sí. La cultura no, nunca... lo de dolor
3: referido, que sí, me, me ha flipado. ¿verdad? ¿verdad? Es... No mucha gente sabe. Y patata
0: o, patata. O cómo,
3: o cómo se decide en tercero de medicina, que ya le has echado un rato, que sí, sí. ya has invertido un tiempo, sí, sí. decir, no, esto no es lo mío. Y
4: en Salamanca, ¿no?
0: en Salamanca, ¿no? En Salamanca. Bueno, a ver, antes una cosa. Es que cuando te he escuchado eh, Jesús decir... Claro, que yo no quería, lo que, lo que he dicho, que no, que, que no quería sentirme responsable de que a ese animal sí. le pasara algo. Y de repente estudio medicina diciendo, bueno, si le pasa a un señor, no pasa nada. si le pasa a mi pasa mi perro, un humano, no lo llevo yo bien. Sí. Claro, es que yo tengo una frase y es que a los animales y en concreto a los perros, siempre cuando la gente dice, es que los humanizáis, digo, no, por favor, que los rebajamos de categoría. No hagamos eso. No, no. hagamos eso que ellos están en otra liga. Pero lo mío es que yo desde siempre, o sea, desde, desde peque, he hecho el tonto, pero a nivel... Profesional sin saberlo, o sea, sin saber qué es lo que hacía, un poco lo que lo que tú acabas de decir. Yo recuerdo que en, en Arenas, las típicas comuniones a las que ibas obligada de la prima, de la prima, de la prima, de la prima, y te tocaba ir porque no había gente joven, entonces tenían que rellenar, eso era así. Y recuerdo perfectamente estar en una mesa de, pues yo ahora tengo 40, estos tendrán 48, 49 pero claro, hablamos de cuando ellos tenían 19-20 y tú tenías 10 años menos y con una mica de 10 años llegaba tarde el menú, o sea, era, ojo, tenemos hambre los típicos chavales, y recuerdo levantarme y marcarme, no sé ni lo que dije evidentemente tenía 10 años una especie de performance diciendo que yo era Jesucristo y que hice no sé qué, y empecé a contar las cosas que como te obligaban a ir a misa y no sé cuántos y recuerdo a todos muertos de la risa pero como eso, que lo hacía de manera espontánea, en reuniones o en sitios así que te salía, ojo te salía cuando intuías que era el momento. Porque nunca he sido, y siempre me ha dado mucha vergüenza, eh, nunca he sido de, de el que va de gracioso. El de... ¡Nie, nie, nie. Para nada, para nada. O sea, de al contrario. De hecho, si sabía algo en clase o tal, también era de callada, callada, hasta que la profeta te decía, a ver, judero, que te sabes esto. Si me lo preguntas a mí con nombre, te lo digo. Si no, yo no levanto la mano. Uh -huh. Pero intuías ese momento. Siempre he hecho mucho teatro sin... desde niña, desde muy niña. Y, y me lanzaba la comedia... Bueno, con deciros que con 12 años escribí un romance de ciego y me curré los dibujos para una amiga que iba haciendo Belazarillo, de me dejaron un rabel de verdad y me fui a hacerlo al instituto con todos los malotes. O sea, que yo ahora cuando lo pienso y me sigo sabiendo el, 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 la, la escritura. Y el sonido del rabel, y yo ahí, que bueno, que te lo puedo recetar. Si me pones música medieval, yo te lo, te lo recito. Recetar, no recitar. Y, y siempre siempre me ha acompañado el, el humor y la comedia. Y de hecho, fíjate, esto mmm, hace no mucho hablando con, con la... Bueno, yo ahora llevo, llevo un tiempo que intento ir cada vez que puedo a, a, a que me ayuden a colocar las emociones, porque no acepto el mundo como es, no, no sé ver... La realidad, entonces creo que el mundo se mueve por intereses y por cosas que a mí no me, no me entran en mi filosofía de vida. Entonces, como no lo acepto, pues sufro mucho. Y estaba hablando con la terapeuta y me decía, claro, pero tú de pequeña. Digo, mira, yo de pequeña era el clínex, el o sea, todo el mundo me contaba, me contaba, me contaba. Y yo estaba pendiente de animar, animar, animar y de estar ahí. Y me, me acuerdo imitando a Willy de Bail. ¿Te acuerdas de, 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 de las canciones en el pueblo? O sea, tengo un montón de imágenes y yo luego no contaba. Mis, ojo, problemas. Hablaba de un adolescente que le gusta a un niño que no sé qué, pues esas cosas que... Pero bueno, en su día eran tus dolores. Y me dice, y claro, ¿con quién te refugiabas? Digo, siempre con la perra. En ese, en ese momento era la alfa, la, la perra que, de la familia, que era, pero que era... Estábamos todo el día juntas. Sí. Siempre han sido mi, mi refugio emocional, para que veas que el amor y el humor en mi vida ha sido desde siempre. O sea, el, el estar pendiente de los demás o sea empatía... Siempre, siempre. O sea, no te viene de nuevas. Jorge no descubre, después de ejercer X años de veterinaria, que se le da bien escribir, que quiere hacer teatro. Simplemente que yo creo que hay un, hay un punto. Pero es que te tienes que parar a pensarlo desde fuera. O sea, sin darte cuenta, vas caminando y dices: Ay, pues voy a ver en este escenario, voy a probar aquí, voy a probar aquí. Es un impulso. Yo es cierto que tuve un detonante, hubo una gotita eh, dura, y es que estando en medicina, en segundo. Eh, fallece con 38 años el entrenador de fútbol de mi hermano. Eh, muerte en la cama, una muerte dulce. Un hombre deportista no fumaba, no bebía. Había sido el aparejador de la casa que se habían hecho mis padres. O Era un hombre muy familiar. Mi hermano, lo típico de cuídame las niñas cuando salgas por ahí, estas cosillas. Tiene una relación muy de, como de tío-sobrino. Y, y amanece muerto y yo de repente dije, joder, llevo dos años en medicina. Eh, Además sacando la que ahí él ha probado, la que menos era un 7, la que, la, que, la que más te lo complicaba podía ser hasta un 9. O sea, te lo tienes que currar. Digo, no bebo, no fumo, hago deporte, cualquier día me puede pasar a mí. Entonces esa noche me leí el Club de los Poetas Muertos, que no me lo había leído, había visto la peli en su día y me había regalado en el libro. Y cuando tenía que estarme levantando a las 6 y media... Me, me fui a dormir y a las dos llamé a mi madre a la consulta y le dije, mamá, cuelgo la bata. Y mi madre, muy inocente, dijo, no la pongas pinzas en las hombreras que luego se te queda pico. Y le dije, muy bien, mamá, no me has entendido, pero yo ya lo he soltado. O sí, o sí,
4: o sí te lo dijo con cierta ironía. ¿no?
6: Sara, una cosa, es innegable el sentido terapéutico de, de, bueno, de lo que es el sentido del humor, la sí. risa. No solamente el sentido terapéutico, sino el fenómeno de la autocuración. Cuando tú provocas esa risa que te hemos visto en esos innumerables vídeos. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque por ejemplo, en la pareja humorística eh, yo qué sé, Berto, Buenafuente, eh, Femino, Cansado, siempre tienen un apoyo mutuo que incluso eh, eh, influencia en la propia inspiración se in se situ alimenta, y claro. se retroalimenta. Uh -huh. Pero en el monólogo, ¿qué? Porque yo he visto monologuistas, eh, Luis Piedreita, Leo Harlen, que ha nombrado Jorge, tú misma, es decir... ¿Cómo, es, cómo, cómo surge esa chispa de la inspiración en ese momento eso te lo da el público en ese momento te viene enseguida, es decir, no te estoy diciendo <risa> cuéntame tu método pero es que realmente es que es impresionante ¿no? No, pero, la diferencia.
0: Bueno, Jorge lo sabe o sea, mira, lo, lo bueno de un monólogo es que parezca que te lo acabas de inventar pero evidentemente tiene un trabajo, trabajo trabajazo detrás. Claro, Por ejemplo, el que habéis puesto antes era una cosa ad hoc para un grupo privado de una empresa que les regalaba ese monólogo que sí. yo iba a repartirles a su casa una pizza y aparecía tal y eso te lo curras a posta, con nombres y apellidos, y es muy para ellos. Pero el monólogo es escribir, además es método científico, ensayo-error. Ensayo -error. Y tienes que probar. Y un día triunfa y otro día no. Y otras veces, ojo, lo que te triunfa aquí, no te triunfa aquí. Entonces acabas sacando la media y dices, este según en qué comunidad es de sonrisa, este es de aplauso, o aquí no lo meto porque no me van a entender. ¿no? <risa> Pero es cuestión de trabajarlo mucho, probarlo mucho sin miedo, y luego, desde luego... Eh, la escucha con el público. Claro, o sea, saber amo, si vas amo. con el buen bloque o no.
7: Yo tengo un, una anécdota. Hace años tenía un espectáculo en la, en la Chocita del sí. Loro y estaba en Carabanchel. Tenía una doble sesión, un doble pase uh -huh. a las 8 de la tarde y creo que a las diez y media, algo sí. así. Hice el primero y fue maravilloso. Fue de esto que el público está entregado, ¿sabes? Uh -huh. Cuando conectas. Sí, sí, sí. Entonces había un descanso, me fui a cenar y eh, volví con la segunda parte. Igual, el texto era el mismo, era el que tenía estudiado, algún hallazgo de repente que había soltado en la primera parte y me había entrado, lo guardé. ¿Lo Básicamente, el, el tiempo, los tiempos sean iguales. Pues bueno, un pinchazo épico de esos. O sea, que es que pero, yo decía, pero que he hecho. Sí, es. A ver, hay algo que también
2: es eh, muy normal. Es básico que no hay dos públicos iguales,
7: claro. aunque no.
2: tengan la misma edad. Todo depende del horario, de la temperatura, puede depender de cualquier otra sí, cosa. Sí. Lo que te funciona por la tarde no te funciona por la noche. Eh, yo estaba haciendo infantiles, o sea, estaba haciendo teatro musical o alta comedia, y es que lo mismo que estás haciendo por la tarde, o incluso la, le, yo recuerdo cuando estábamos haciendo el diluvio que viene hace ya muchos años, eh, por las mañanas, por las tardes y por las noches, estamos haciendo la función para el público, para el público general, pero por las mañanas te venían autobuses y autobuses de. De, de uh -huh. colegios, ¿no? Esto lo estamos haciendo en el Teatro Calderón. Y eh, yo recuerdo que había cosas que por la tarde, igual la gente ni tan solo las olía, uh -huh. y había. y por la mañana los niños, independientemente si cuando conseguías que se callaran, o sea, de repente te pillaban cosas que, que no pensabas que, que las fueran a pillar porque dices, bueno a ver que son niños y por la tarde sí que lo van a pillar. No, no, por la tarde igual no pillaban ese ese gesto, uh -huh. ese gag, esa cosa, y por las mañanas con los niños, o sea, funcionaba perfectamente. La hora de la siesta. Vamos a ver,
5: una de las cosas más difíciles en esta vida, en la vida del monologuista, del... del El titiritero, que es una del, palabra preciosa, El titiritero favor, del... Perfecto. Pues estás totalmente dentro de mi, de mi cuerda en ese sentido. Vamos a ver de las cosas más difíciles que puede hacer una persona en la vida es tratar de hacer reír a un niño, porque sí. todo adulto le puede vender la burra, Al niño. pero a un niño como no se lo vendas bien vendido, el niño no te lo va a comprar. Y eso lo he podido yo experimentar en mi encargo. Pero un momento. O vas la, la con pregunta, una sinceridad. La
3: pregunta obligada, Juan Ignacio. También. Pausa confesiones, dramática. Confesiones. Pausa valorativa. ¿Tú también
5: has hecho monólogos de humor alguna vez? En el San Paul de Mar. Al
3: lado de la ciudad de vacaciones. <risa> de vacaciones. O sea, que sí lo has hecho. Has estado ahí en las tablas.
5: Claro que lo he hecho. Ya sabes que yo fui, estuve en payasos Sin Fronteras. Y lo he tenido que hacer. Wow. Te... Además, mi, mi monólogo era mudo. ¿Ole? ¿E el Porque el yo estaba mismo, imitando sí. en ese momento a Charlie Rivers.
0: Ay qué, ay, qué grande. El sí. número
5: de la guitarra.
0: Qué, oh, qué bonito. Era un
5: monólogo que contaba muchas cosas sin decir nada.
0: Es Mi... que el humor gestual es otra liga. Mirad
3: no ¿No tuvieran... en Facebook y en Twitter porque hay unas fotos por ahí que os gustan. No
7: tenían los hermanos Marx, me quiere sonar, ¿eh? esto lo digo. No tenía un programa de radio mudo. Sí. ¿No suena? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí.
0: Me interesa, sí. Esto. Sí. Salía ¿Sí? Harpo con Eso hay, con hay la que buscarlo. Vocina. Ahora miramos, pero sí, sí, cierto, cierto. Con Harpo,
3: qué bonito Pero <ríe> cierto, fíjate cierto. que está, estaba pensando una cosa cuando estabais hablando de esta vocación del humor, de dejar vuestros trabajos o vuestros estudios, ¿no? Medicina veterinaria. Estaba mirando los que estamos sentados en esta mesa, alrededor de, de estos micrófonos, y tenemos la estudiante de medicina que se dedicó al humor, el veterinario que se dedicó al humor. Tengo a mi izquierda. Un periodista que es también actor y cantante. Tengo un señor que en una vida, no sé si mejor, fue abogado y ahora es escritor y divulgador. He ido a menos. Tengo a un, a, a un funcionario que, bueno, es el hombre renacentista y ha hecho de todo, Juan Ignacio. Marcos, que yo no sé si algún día. Yo fui a camarero, trabajar. camarero, camarero y, luego y luego chatarrero. Y ahora es bohemio. Bohemio artista, ¿no? Una vida que la gente diría, ay, pero, madre mía. Pero, ¿Qué me estás diciendo? Estoy diciendo tío? todo lo malo, todo lo malo, estoy diciendo todo lo malo. Alberto Espinosa, que fue estudiante de biología. De
0: biología. De oh. biología. Y
3: ahora es técnico de sonido. Yo me dediqué a la radio alguna vez y ahora me dedico a eso de los podcasts, que es para, para locos. ¿Y eso Laura es? Escarza, no sé si tuvo una vida mejor antes, también la tuvo. Todos, todos al final abandonamos. Sí. Todos, entre comillas, ¿eh? pero los que estamos aquí. Derecho estudió Laura. Fíjate, iba para abogada y ahora trabaja en la radio. O, pues Bohemia también como Marcos. Sí, pero
5: <risa> todos. Tenemos una profesión común que yo creo que Sandra estará de acuerdo en eso. Todos somos pisacharcos. Pisacharcos, pisacharcos. Pero, claro, o sea, pero
3: que, ¿cómo como al final la vocación, que es a lo que quería ir, acaba venciendo ese camino formal? No digo en todos los casos, porque hay mucha gente frustrada en este camino, pero ¿qué valor hay que tener para decir, mira, no, 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 lo mío no es la bata?
0: Y yo siempre <risa> lo digo, cuando te dicen qué valiente, digo, bueno, o inconsciente. Porque yo creo que la clave, la. la eh, es que de repente nos venga una inspiración mm, oriental, o sea, el pensar en el ahora. Porque como te educan desde niño a ah, piensa en tu futuro y qué vas a hacer, Entonces, de, tú decías, vale, pues me hago lo de, lo de eh, eh, medicina o veterinaria, que lo tengo seguro y luego ya estudio actriz. Y luego ya lo hago. Estudia en serio, niña. Claro. claro. Y de repente te vienes a Madrid, yo me vengo a Madrid a estudiar teatro y estudiando teatro me meto en un telepi de las heridas, fíjate, la, la, las carambolas, de las heridas en los pies que tenía. No podía hacer acrobacia, entonces tenía que dejar ese trabajo, pero si dejaba ese trabajo, mi cargo de conciencia no me dejaba eh, porque yo no quería que me pagaran ya nada más mis padres. Entonces el dueño del telepi era el dueño de la discoteca en la sierra y me dijo, ¿tú has puesto alguna vez una copa? Digo, si no tomo alcohol. Dice, pues yo te enseño. Entro a trabajar en la discoteca me pago todas las cosas con el, el viernes y sábado, y como no tomo alcohol, ponía la última copilla eh, a los compis y contabas, sin darte cuenta, estabas haciendo con las reflexiones que tú decías sí, antes, sí, claro. en vivo y en directo ahí, y estaban pues muertos de risa, y, y, y contabas cosas que habían pasado y las silvanabas con tu imaginación y con recuerdos y tal. Y un día mi jefe me dijo, ¿sabes que esto los americanos lo llaman stand-up comedy? Y me fui a un locutorio, a un locutorio, a buscar cosas y dije... Coño, Esto claro, te hablo de 2004, al digo. Fiber. fíjate. Y ahí lo dejé, y ahí lo dejé. Y de repente en una, una, una tanda, estaba en Salamanca porque eh, pasaba los, los veranos allí igualmente, aunque me, me viniera el fin de semana a trabajar a Madrid, y, eh, y escribí el que fue mi primer monólogo y lo parí del tirón, hora y veinte del tirón, eh, para 14 personas en Vila García de Arosa y hubo una niña, estábamos tal que así, siete por un lado, siete por otro, y hubo una niña que al acabar me dijo me viene y dice, jo, tía", y dice, ¿Cómo más bonita nos la olvidaré en la vida. ¿Y cómo se te notan las tablas? Digo, ya a ti la inocencia. O sea, claro, y ahora me pasa lo que decía Jorge, que te acuerdas y dices, pero si yo creo que no tenía ni medio chiste, da igual, tenías la actitud. Uh -huh.
2: Y ah, eso pero, vale. Pero fíjate, siempre hay un detonante en la vida. O sea, hay algo que es lo que te cambia la vida. Tú antes estabas muy Hay puntos de inflexión, sí, ¿no? sí, sí. Hay pu sí, sí. puntos de inflexión. Eh, el punto de inflexión no es en lo de cuelgo la bata mamá, no, no. ¿no? O sea, es lo que te produce eso o de repente dices bueno, yo tengo esta intención, pero pasa algo, uh -huh. eh, te llaman de ir en un sitio, de repente conoces a una persona, hay un detonante que es el que de hecho hace que, bueno, pues reconduzcas de alguna sí. manera sí. el camino que has elegido en la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy de los que pienso porque más allá del programa de que podamos a estar hablando del mundo del friki, también estamos hablando de la vida, que porque en la vida todos somos frikis. No voy a Entonces, decirlo. hay un punto de inicio, hay un punto final, y durante el camino tú puedes hacer todos los meandros que quieras, uh -huh. puedes hacer todas las curvas, subir montañas, bajar a valles, etcétera etcétera Pero yo soy de los que pienso de que uno tenemos en gran medida un camino marcado o ciertas cosas marcadas y a partir de ahí tú las puedes hacer antes, las puedes hacer después, pero o sea, terminarás haciéndolas.
0: Bueno, yo antes de que alguien hable... Gracias, sí, ha ya, ya simplemente... Pero ya simplemente por venir a un sitio donde... Eh, escucho la palabra titiritero en positivo y bonita... Y meandro. Me, o sea...
2: Gracias. Te ha gustado lo de meandro, ¿eh? Soy tan fan Escúchale, del lenguaje... Es que, que es meandro, que son, que me estoy, estoy, meandro, que son regalos. Estoy,
5: Sandra. Oh, Sandra Sara. Regalo? Sara. Sara perdón? Uy, a él Sara. le dejo, a él le dejo. da de igual. Visto que yo le miro igual. Sí, sí, no Perdona. Lo... Duermen vestidos, viven Uy. desnudos... Oh my God. Uy. Sí, ya, ya. vive la vida tragos los juglares son los juglares son quiénes son los mayores tititeros de la historia por los juglares los juglares
7: Jorge añade no yo quería decir al hilo de lo que estaba hablando David eh, bueno mucha gente me pregunta eh, que si no voy a volver a la veterinaria y uh -huh. otra cosa que me dicen es no te da pena no te da pena haber estudiado haberle dedicado tanto tiempo
0: preguntas obligadas sí sí
7: sí, sí no y luego trabajé y tal y no no me da pena no me da pena porque probé eh, lo que es el, el trabajo profesional de, de guión. Yo cuando uh -huh. me viene el hormiguero y de repente... Yo estaba haciendo un máster en veterinaria. Yo iba a continuar con mi vida de veterinario. Pero de repente me veo ahí metido. Me veo trabajando con Pablo Motos, con Flo, con el otro tal, escribiendo. Y mi trabajo es hacer reír. Y de repente ahí lo vi claro, ¿no? De, ya tuve una oportunidad en el 2004 de dedicarme a esto. Digamos que el tren pasó porque yo había estudiado veterinaria. Y era lo que tenía que hacer. No era, mm. no era presión familiar, ¿no? Pero es como, vale, sí, me lo paso muy bien, pero yo yeah. soy veterinario y tengo que trabajar como yeah. esto. Ese tren volvió a pasar en el 2009 y ahí es cuando ya me subí y digo, ahora sí que sí. Mm. Y claro, entonces pero, no me da hacer... pena. Tengo muy buenos recuerdos. Soy veterinario y ya claro. está. Eso
5: queda ahí.
0: Es que no es lo mismo ser veterinario que trabajar en veterinaria.
7: Exacto, yeah. exacto,
5: <risa> Exactamente. exacto. Eso claro. lo a hacer siempre. Como no es lo mismo ser periodista... que que practicar el periodismo, qué susto porque ha dicho Sara, no
3: es lo mismo ser veterinario que trabajar en veterinaria, ha dicho Juan Ignacio exactamente y creía que nos iba a contar que también ha sido veterinario. Y ha dicho una frase David Sentinella de la que podemos sacar un buen rato de conversación, que en el fondo todos somos un poquito frikis.
0: No tengo remordimientos. ¿Y sabéis por qué? Porque me he hecho friki. Pero friki, friki... Espérate, que estoy viendo que hay cabezas rubias, os lo explico. Friki... <risa> friki viene del inglés extravagante o fanático. En el castellano tú abres un diccionario y te pone... ¡Bicho! Así, así, como raro. Pero me da igual. Y esto también lo he pensado. ¿Cómo no va a ser alegre y bonito ser friki? O sea, si nuestros ídolos visten con colorines, mallas de licra y botas, o se ríete tú de las chonis del estrafalario, principiantas. Pero lo que sí que veo es que siendo friki te sientes poderoso, te vienes arriba, te da igual lo que piense el mundo, te lo juro, te da lo mismo. Si yo tuviera pasta me ponía una rotonda, os lo juro. <risa>
3: Tú, aquí sigue el rollo. Te voy a presentar como experta en friquismo, ¿vale? Porque sobre todo porque tienes un libro que se titula así. Luego ya si quieres hacer la explicación, de... ¿no? Sí, tienes sí, sí. un libro que se llama En ocasiones veo frikis, editado por Anaya, que es una colección de, de monólogos con sí, ese título, pero reivindiquemos el friquismo. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú el acto de ser friki? ¿Todos somos, todos somos frikis? ¿No lo somos? Es...
0: Para mí, para mí, y lo digo de absoluto corazón, eh, se, eh, el, el que se siente friki o se sabe friki, sobre todo es libre. Yo creo que el ser friki y la etiqueta de friki es una etiqueta de libertad. Porque... El que no lo es necesita etiquetar al otro de algo que le haga sentirse a él libre. Y es el raro, me perjudica porque me pone a mí en, en, contra la espada y la pared. ¿Por qué este tío es feliz viendo una peli de unos gnomos y se meten en unos países? ¿Y, y por qué se creen los superhéroes? ¡Qué gilipollez! ¡No es serio! ¡No es serio ver a un tío con calzones que salva al mundo! Tú te has parado a pensar, si tú eres feliz, deja al otro que lo sea. Entonces, el que es feliz con sus cosas, a mí me parece que es la definición de libertad. ¿Te lo qué digo bueno, verdad?
5: Qué bueno. André, es que hay dos categorías, yo creo que en esto llega el momento de decirlo. Están los frikis y los borregos. En fin. <risa> no, bien, bien,
1: bien.
6: Hay, un, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que ahora, antes, el término freak... freak Tenía una connotación negativa. Quiero sí. decir que yeah. en el siglo XIX, principios del XX, los famosos freak show, que eran la. Eh, estos eh, circos en los que estaba la mujer barbuda, el hombre tatuado, mm. las deformidades más. Es decir, eran los freak show. Es decir, eh, este tipo de. Y bueno, y quien le gustaba todo eso eran como almas un poco como. Mmm, relegadas sí, incluso el eh. propio freak, el friki en el colegio era el tío que no que le hacían bullying que le, le apartaban de, de las propias eh, pandillas mm. es decir entonces qué ha pasado que en estos últimos décadas lo que ha pasado es que el friki mediante internet como eran los, eh, los escasos que había en la en la en cada clase o en cada grupo social se han podido conectar con lo cual comparten sus Marcianadas han se han hecho fuertes, entonces han dado lugar y en el, el término freak, freak, el término freak eh, es raro, eh, significa raro. Mm. Pero, pero eh, ahora sí,
2: Marcos, no tiene nada que ver el término americano, o sea, el término anglosajón, mejor dicho, de lo que es la palabra freak y lo que eran los freak en el siglo XIX, XVIII, XIX, no tiene nada que te ver te digo con... digo dónde procede, eh, sí, el origen. claro, mm. pero hoy en día, friki ya va por todos los derroteros, es más, el geek, el, 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 el sí, nerd, o pero, tipo pero si precisamente es lo, lo, lo
6: que estamos hablando con el término techie. freak mm. es que engloba, y en España, eh, no es así en todo el resto, eh, engloba, como lo que tú decías, David, el término Uh, nerd y el término uh, es pero tú lo que es tienes dic. es
0: un inglés glorioso es maravilloso. nerd claro. hola. hola oh, oh my nerd. god, oh, buen, god. ¿no? maravilloso el, el que son
6: que eran los eh, estas personas pues los que le gustaban mucho los todos los eh, todos los aparatos toda la tecnología sí. eran los gafotas acústicas de la clase Me estás que, se, que se llevaban ¿No? muy bien muy bien con toda la tecnología pero no con las personas es decir se aislaban y luego el término los nerd que eran los que le gustaban mucho los juegos de rol, que les encantaba disfrazarse de todo tipo de cosas, pero no me voy a disfrazar para ir de friki a una fiesta, sino que Nada. los disfraces eran auténticas virguerías y que tenían un uh, imbuirse del personaje hasta sí. las trancas. ¿no? Sí. Entonces es un poco eh, hasta dónde ha navegado ese término freak, que era negativo antes y ahora es friki, que en todas las uh, ferias del Spock Comic, el Spock Manga y tal, es que se agota las entradas... Poniéndose las entradas carísimas porque está súper solicitado. Es un sí, sí, término. Yo,
0: yo creo que ahora, por suerte, y estoy, estoy con David, en el inconsciente colectivo se ha quedado más. Eh, yo mi, mi percepción, yo te contesto a, a Fran, para mí es sinónimo de libertad, pero entiendo que es una palabra que la, que la acepción general está como aquí en el, en el, en el inconsciente, es singular. Claro, es raro, peculiar, singular, rara, tiene sí, algo. Sí, el
2: sí. friki actual que, que utilizamos en el español no tiene una traducción al, al término anglosajón. No tiene nada que ver, es otra historia. Fíjate, yo aún iría un paso más allá del que tú dices, el tema de la libertad. Para mí una persona que es friki es una persona interesante. Uh -huh. Por base es interesante. ¿Por qué? Porque sencillamente... o sea. Lo que hace es interesarse por algo, es decir, interesarse hasta Exacto. tal punto sí, el que profundiza en esa materia. Es una persona que cuanto menos sabe lo que quiere. Uh -huh. Que otros, por desgracia, o sea, los que, lo que pueden tachar a los demás de frikes, eh, pues dicen, bueno, pues igual van navegando, pero no saben, no tienen, eh, no tienen un hobby, no tienen cualquier hobby. Cualquier persona de que mm. podías... Eh, yo recuerdo cuando éramos pequeños, ¿no? Lo, pues eso, lo que era el hacer los, los cochecitos o los barcos. O sea, sí. lo de montar las cosas. Mm -hmm. o, o radios. O sea, todo lo que fuera. Da igual, sí. puzzles
3: Es que... Mm, éramos frikis. Bueno, voy sí. más allá. Eh. Incluso habéis hablado de que te guste la historia, que te gusten las artes en la época del sí, colegio, uy, que sí, no es sí, lo más sí. popular. Eso ya te convierte en friki
7: también, ¿no? Hombre. Sí, yo creo que cualquier cosa que te inquiete, ¿no? O sea, sí que es verdad que el término friki ha pasado de tener una connotación peyorativa... Para mí, si eh, significa algo raro, alguien inquieto, alguien curioso, eso es siempre un halago. Cuando te claro, llaman raro, sí. yo claro. siempre digo gracias. Sí, sí, Lo que me peculiar, digo, ¿no? Hombre, sí. eres un
4: friki y a mucha honra. Es un
7: halago. Sí, sí, qué que es. Claro rara, que sí, porque raro tienes eres. inquietudes sí, sí. y no sí. tener inquietudes, sí. inquietudes sí. es inquietante. Sí,
1: sí.
0: sí, 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 sí. Ahora
4: un friki es un especialista. Cuando alguien te dice, soy un friki de los cómics, que lo claro, sabe todo de los cómics.
5: Eso da la vuelta al término. Sí, que Un friki de los
4: coches, lo sabe todo de los coches. Lo que se
5: ha llamado a la vida Forfu. Un no, que... Pero,
4: pero ¿Eh? eso es con lo que decía Jorge. Yo creo que el término peyorativo ha desaparecido, por suerte. Oh, es decir, yo oh, creo que muchas veces. El friquismo, todos los que estamos aquí somos frikis en algo. Sí. Es decir, el friki es el que al final ha convertido su pasión en su profesión.
3: Espera, te voy a decir una cosa. Hay que ser muy friki. Para escuchar dos horas de escóbula a la semana. Eso también ya, va para los oyentes.
4: Evidentemente, claro que sí. Hemos que lo creado, sepáis. Os toda una cantera de friquismo absoluta. Y de hecho, fíjate, si, si ha dejado de ser peyorativo, que incluso ahora la gente lo reivindica y con honor, ¿no? Por eso mismo, porque Friki era, era la parada de los monstruos en su momento, ¿no? La uh -huh. famosa película. O sea, que ya Friki es un especialista en algo que lo sabe todo. Y es verdad que suele llevar gafas, que suele ser muchas veces pues una persona con sus intereses más o menos particulares, pero que luego se junta en una comunidad de personas que tienen esas, esas mismas aficiones y eso es lo que hace avanzar también un poco el mundo y lo que hace avanzar la cultura y lo que tú decías Sara Sara también conocida por Sandra también... <risa> en las, las, las soy Sandra también, sí, a, partir, a partir de ahora es lo que, lo que nos hace yo creo que un poco mejores, un poco somos interesantes, somos personas que nos gusta muchísimo un tema y lo queremos desarrollar casi casi hasta la obsesión, claro bueno, pues viva el friquismo, hasta el punto de que ya sabéis que hay un día del orgullo friki, mm -hmm. hombre, que es el 25, sí. de, el 25 de mayo, de mayo. Que, que tiene que ver mucho con el autotopista, no la guía del sí, autotopista. Sí. Pero,
0: pero es que fíjate, por ilvanarlo con, con lo que nos une también hoy, eh, ¿podía ser más friki cuando nació Chiquito de la Calzada? Por y por fíjate posible. cómo viró su ¿Eh? personaje. Sí, sí. Eh, la gente como no le entendía le tachaba de, eh, de todo, de todo. O sea, cuando apareció te desconcertaba, pero este chiste, ¿por qué me río con cómo lo cuenta y no con el chiste? Tu cerebro decía... no, 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 yo quiero una areva lo que me lo ponga fácil, pa, pa. Eso es lo que decía tu cerebro, ¿no? Claro. Y, y de repente lo que, lo que pasó fue que este hombre nos, con, nos conquistó con su libertad y su verdad. Su verdad era que pronunciaba mal, que era un enamorado de, ojo como cantaba este hombre flamenco, sí. ojo con su pepita que por cierto Kat, yo es que me enteré hace poco que eh, lo de can't more es porque cuando él estaba bailando en Japón y le decían, era muy chiquitino, entonces bailaba muy rápido, zapateaba rápido, pero era más deprisa, más deprisa, más deprisa. Y él decía, se le, le habían enseñado a decir I can't more, pero él lo, lo pronunciaba no era, no era un tú, entonces decía can't more, can't more, can't more, y ya se quedó con I no, no, can't more. Sara, ¿Sabes qué, Sara?
6: En, en Málaga, en el ayuntamiento hay una serie de semáforos que han puesto los sonidos con... ¡Quietor!
7: ¡Quietor! Se Sea como sea. una mala tarde la tiene cualquiera. Yo cené en un restaurante en Málaga que tenían de hilo musical chister de chiquito en el baño. ¡Qué gloria! Y yo, eh, eh, bueno, te lo juro y volví la a la tío, mesa no, y, vos, y se lo conté madre. a todos mis compañeros. <risa> digo eso en el baño? En el baño. Era para cagarse. Y claro, era totalmente. Luego todos, claro, desfilando al baño a ver si era verdad y era verdad. Y eso se meaban de risa.
0: Pero es que es el gran... Yo creo que es el gran ejemplo que además Ilvana con el humor... De, de cómo el que no es friki o el que el que tacha a alguien de raro y luego lo compra después se van a gloria, o sea, muchos de los detractores de Chiquito luego se van a gloriaban de ser fans acérrimos claro. de ese personaje y dices Cabrón, con perdón, en su día primero tachas. ¿Pero por qué? Es que es miedo a lo diferente. Escucha, Eso. si para humor, el humor es como los colores. Tiene que haber justos pero mira esto Y no hay que elegir. Sí. No no es un quítate tú para ponerme yo. Tienen claro. que existir todos, ¿no?
5: Pero esto del chiquito de la calzada es como lo del Real Madrid. Vamos a ver.
3: A ver qué dice <risa> Madrid.
5: qué alto Voy a explicarme. <risa> <mismo. risa> ¿Tú, tú llegas ahora a mismo al sitio más, más, más recóndito de los mares del sur y llegas a una aldea que hay unos salvajes y tal uh -huh. y dice yo yo, 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 te, yo, yo, te, yo te, este que viene aquí y tal y dice yo Real Madrid ah pasa pasa ahí a comer eh. sí, entiendes pues es una cosa igual. parecida el mm. chiquito de la calzada no sería a lo mejor muy bueno contando chistes pero su manera ha pasado a formar parte del lenguaje con lo cual le hemos hecho inmortal claro claro o sea, aquí el ¿Quién siestro... no sabe lo que significa ahora decir, ¡Jorry, no puedo! Lo hace igual, eh. <risa> <Bueno, bueno>, lo <risa> ha clavado estoy, clavado. estoy cerrando los ojos y Ha el... chiquito con un relincho final. Es ¿eh? o sea...
4: no chiquito lo mismo... de los rodeos, el chiquito de los rodeos. Sara, no pasó lo mismo con Leonardo Tartés, ¿verdad?
1: Eh, Aprecio el distinto. Es claro.
7: Otro no, tipo pero, de pero Jesús, otro pero es un tío muy interesante, ¿eh? Si escucháis entrevista, sí. de... yo lo he descubierto hace muy poquito y tenía el concepto de él que teníamos todos cuando salió. Uh -huh. eh, es un tío muy interesante es que y un él era, compositor. que vendía un rol que sí, es diferente totalmente. Sí, claro. dentro claro. de ese mundo es que friki, vamos ¿verdad? por él quiso, sí.
0: él quiso resurgir y, y se, se agarró inteligentemente a ese, esa búsqueda de personaje raro sin ser friki o sea, es, raro que, claro, de... es
3: que es eso que es otra acepción de friki porque es todo claro, el mundo claro. le llamaba friki claro
0: pero es que claro. en su día y me remonto a crónicas marcianas eh, ahí era un buscar a un personaje particular raro, con un defecto. Incluso con una con una defecto en el sentido de algo que le fallaba o que no tenía y que le hacía ser más o menos susceptible de burla en función de quien hablara con él. Claro, uh -huh. o sea, tú tienes a alguien muy muy chiquitito, depende de la energía que tenga esa persona y del entorno en el que se mueva para que eso se utilice en positivo o en negativo. Entonces, todos estos personajes... Yo es que, según te escucho, Jorge, tuve la suerte, te lo juro, la suerte de conocer a, a Tamara la, la otra, sí, ¿no? No sé. que estaba Tamara la, la cantante la, la, y Tamara la otra. La ladrillo. Yo, se
3: decía sí. Tamara la mala. Eso te se decía, la del ladrillo.
0: Mira, me encontré con una mujer súper educada, vino de invitada a un programa y me encuentro, lo primero, una falta de respeto en el equipo brutal, que dije, Dios mío, yo sufrí, dije, pero que la están haciendo un, un feo. Uno, la traes tú para que te rellene el hueco y encima la maltratas, hola. Por eso te digo yo que necesito ir a terapia porque esto no lo entiendo. Claro, te viene la mujer, yo me, me fui con ella enseguida, hola Tamara, mira, soy Sara, quería estar contigo todo este, todo este ratito, vas a hacer el tonto, y las preguntas salen, digo, tú déjate llevar, de verdad, digo, te fías de mí, y dice, ay sí, cariño, tal, digo, ¿quieres un café? Me la llevo por un café, y empezamos a hablar de cualquier otra cosa, menos del programa. Ole, ole la historia y la cultura de esta mujer. ¿Qué ocurre? Que esta mujer había montado además un restaurante, tenía que sacarlo a flote, vio la oportunidad de sacarse partido de la, par de la, de la manera más... Mmm, bueno, eh, fomentando un sentido del ridículo que ella no tenía y dijo si con esto me va a dar de comer, ande yo caliente, caliente rías, rías a la gente. Entonces claro. ella explotó ese punto, pero es una tía culta, sensible, educadísima, ya quisieran muchos de los que han venido, en concreto en esa temporada de mi trabajo en la tele, tener el la energía que tuvo la escucha, cómo le dijeron, tráete preparado esto y se lo tenía preparadísimo. Y otros miran al mundo desde arriba y no hacen eso. Lo que pasa es que te engañaba el moño, pero fíjate
3: y el, que el, el, el te engañaba pero el, envoltorio. Sí, el pero, envoltorio. Pero esto justo. enlaza con lo que planteaba Marcos, me parece muy acertado. Marcos hablaba del origen del término freaky, de los uh -huh. freak shows, de ese show itinerante de personas con malformaciones, sí. de las cuales te reías o admirabas o decías, qué cosa más rara, ¿no? En el fondo lo que estás planteando, me estoy acordando de Tamara, me estoy acordando de Galindo, al que... Que has mencionado sí, sin sí, sí. con Crónicas Marcianas. Me estoy acordando del POCÍ. no hace tanto tiempo, del POCÍ en España, Ay, por cierto, ejemplo. Uh -huh. eh, me estoy acordando de la película eh, FBI Frikis Busca, no me acuerdo qué era. ¿Era de Cárdenas, de la gente de. de sí, de, no, me no la vi, de, <risa> pero sé cuál era. de Crónicas sí. Marcianas. ¿Te estás sí. acordando? Mira, olvídala. Eh, eh, sí, no, ah. no, no, no la vi, por supuesto <risa> no la vi. Pero, por ejemplo, sí recuerdo que el taller era un. un no sé a quién ponían eh, con una, un chaleco conectado a una moto de agua y de repente tiraban de la moto de agua sin avisarle y se iba hacia dentro del agua, dándose tortazos contra la playa, y era reírse de esa persona que tenía una malformación física, si lo queremos llamar así, como en la época de los free shows, uh -huh. pero en pleno siglo XXI. Quiero decir...
0: Es que es, salvo es una los últimos años, de lengua, Es que claro. a lo mejor
3: tampoco hemos cambiado tanto. Es... Siempre necesitamos alguien de quien reírnos, el raro, el diferente. El...
0: Pero es que es que esté no que esté bien. O sea, ese es el público que mucha gente busca y el que otros muchos no queremos. Porque no. yo quiero que se rían conmigo. Y de mí si yo me río la primera, de mí, soy la primera. Pero pero el reírse de otro para para no, para no in, eh, hacer una introspección en tu cabeza y en cómo estás, esa es, ese es el daño. Ese sí. es el daño que se ha hecho a todas estas comunidades. Porque o sea ver a la gente eh, que se disfraza para ir a ver un estreno de una película... Mm. Es que es gracioso, o sea, sí. es tan bonito de... Es que para mí es la base de la vida, es la puñetera ilusión. O sea, esa gente vive con ilusión. ¿Te hace daño a ti? No, lo que te jode es que tú no lo haces para ver las tuyas. Ah,
1: ¿sabes tú no te vistes pase? de echar <risa> tu para no, ver las tuyas. Tienes Pero tanta vergüenza ellos sí. que
2: no lo haces. claro Que igual que también... te disfrazarías de, de, claro. de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Para ir a ver, yo qué sé, <ríe> es que para divertirte con el, tus hijos. El, el
6: disfraz es que tiene mucho sentido de carnavalesco en cuanto que es una transmutación de la identidad. De ocultar la tuya, uh -huh. de tus errores o tus inmundicias, y presentar el lado... Eh, enardecido y glorioso tuyo. Eh, a mí me gustaría destacar también lo que es la transmutación o la migración del término friquismo al fanatismo. Quiero decir uh -huh. que hoy, ¿quién no tiene un conocido en su entorno Cierto. social que no le gusta el Señor de los Anillos, Disney, DC Comic, Marvel, que se van bueno, es decir, que, que, que se sí, disfrazan sí, sí. absolutamente y eso es fanatismo? Friquismo, fanatismo. Eh, ahí tenemos que unos lo miran de una forma negativa y otros. Mm. Bueno, ¿Os acordáis? Los fans que se tiraban de los pelos con lo de los Beatles, ahí totalmente eh, <risa> tal. Y ahora. Um, o, por ejemplo, se han dado casos de gente que le gusta tanto, tanto, tanto el anime y el manga. Eh, chicos jóvenes que a nosotros nos parecen marcianadas eh, orientales pero es que hablan con vocecitas chipe. las niñas hablan con vocecitas eh, de, de dibujos animados y los chicos hacen como posturas pero puramente del cómic sí, más de allá del, del traje sí, sí, que se es decir, pongan y se del... están totalmente imbuidos de esos, eh, personajes, de, esos, sí, sí. de esos personajes incluso de los juegos de rol llevados a la, a, a la vida real disfrazándose y transmutando una identidad, cambiándola
3: eh, el subtítulo del libro que he mencionado antes que con el cual he colocado a Sara en experta de temas frikis me gusta en relación con esto entonces, me lo estoy inventando todo porque repito que es un libro de monólogos ¿vale? se llama En ocasiones veo frikis pero el subtítulo es 49 monólogos para conservar la salud mental y me ha hecho pensar entonces puede ser que el frikismo nos sirva para, con, para colocar la cabeza en las cosas que se supone que no son tan importantes en la vida pero que realmente sí lo son que es claro. básicamente ser libre y supongo que ser feliz como decías tú antes
0: T totalmente o sea, totalmente. Eh, para mí, el, por eso es tan complicado hacer reír. Y por eso depende de tantos factores. Desde la hora, la luz, la situación, tal, tal. Eh, el humor es actitud. Y ser friki es una actitud. Que tú la puedes vivir en positivo o la puedes vivir en negativo. Todo esto que decías ahora de la gente de, con el anime y con tal, que todavía es mucho más oriental, pero aquí ya empieza a haber comunidades, claro. Eh, esto daría para tres escóbulas más. Pero mm, ahí la generalización es más complicada. En, en mi opinión, porque habrá que ver por qué esos locos del anime, locos en el sentido bonito de la palabra, uh -huh. necesitan refugiarse en esos personajes para poder vivir. Al final es como el actor que está siempre interpretando un papel, que eso lo hemos vivido en muchas... Mira, eh, uh -huh. yo tuve la suerte, de... yo, yo quería ser actriz por Terele Pávez. Y cómica oh, sí, por hombre. martes y Trece y sí. Lina Morgan, así te lo digo. Sí, sí. sí o sea, o sea, buena, entonces, para mí bueno. tener... La...
5: Morales seguro que también.
0: Hombre, señorita... Por supuesto. Pero, pero más, más de, sí, lo de, grabada lo de Lina Morgan... Bueno, si es que fíjate, soy friki de estas cosas, que con 11 años me aprendí la venganza de Don Mendo. Y a día de hoy me la sé casi, casi, casi entera. Entonces, te, te llamaban rara y tú dices, no, es, es pasión, pero a lo que iba es eso, es en qué momento... Esos chavales, esas chavalas, en un instituto que ahora. es que, es que al final te, es filosofía.
1: Sucede así. Porque
0: te vete, vete a los centros escolares de ese volumen de niños, de gente, que el bullying existe, que, que digan, Me refugio en ti y con quién tengo, ¿qué tengo en común contigo? esto, y te haces un refuerzo que al final, Eso por es, pura, por, por pura protección bueno, pues te, te, te libra muchas veces de, de pasarlo mal.
7: Mira, yo creo que, eh, bueno, lo que decías, Marco, yo creo que, que el, eh, la concepción peyorativa viene del desconocimiento. Y mm. yo, yo, antes de la pandemia, estuve viajando por Japón y, Qué claro, es, es un país que choca absolutamente con, con nuestra cultura, con todo. Entonces, yo creo que la palabra friki no sé si peyorativamente o no, pero, pero como desconocido, ¿no? Lo de ver sí. el cosplay, niñas el cosplay. vestidas sí, sí eh, o de repente máquinas de estar de, bueno, de bola
2: eh, Lo de cosplay es el costume que, sí, que, que es, que se que se que es la producción de la
7: palabra, que es la gente que se disfraza, sí. Sí. o eh, trabajadores que salen de la oficina y se van a, a unos locales específicos con máquinas de estar de bolas de la feria. Uh -huh. Y sí. tú, la pregunta es por qué. O sea, y, Maravilloso. Pero y este friki, claro, sí. no lo comprendemos. Allí seguramente esa gente no sea friki o se meten en un pero bar a acariciar búhos. Aquí, bueno, aquí no es soy que... Que... Claro, A mí eso me estallaba la cabeza. Y digo, ¿por qué sales de currar y no te vas a por una birra que tienes que ir a tocar a un búho?
0: Yo me pagan al búho. por llorar, Jorge. También.
2: <risa> Entonces, y, por llorar? y bares que hay, también lo sabéis, de gatos o de perros para sí. la gente que va allí después sí, sí, de trabajar sí, sí. para quitarse el estrés. claro claro Aquí en España se vivió, sobre todo en Europa, pero en España en particular se vivió esto eh, con antes de que llevara todo el mundo friki, con los trequis. Porque con, que sí. la gente se disfrazaba de Star Trek. Uh -huh. Fue antes incluso toda la fiebre antes que, que la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo he conocido a gente, eh, arquitectos, ingenieros, que yo, vamos, y de repente no el fin de semana, y que eran bastante mayores w que yo, eh, claro. Eh, que claro, yo tenía 20 años y ellos tenían 40 o algo así, y de repente me decían no, no, si es que nos vamos el fin de semana, no tenemos una convención. Convención iba ahí, yo sí. pensaba que era de trabajo. ¿Un y, un no, 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 no. no, no. Era lo que, lo que sí. aquí podemos entender en Estados Unidos la Comic Con no, claro. no, pero es que era, además o sea, quedaban todos en un hotel y es que ya era todo treki o sea, todo, no. todo, todo de pues arriba eso, abajo
4: treki eso es desfogarse,
6: eso sí, es
0: sí, desfogarse. Exactamente. O sea, hay gente que, que no puede hacer lo del Dr. Spock ¿no? lo de pero los dedos así de dos. Y están con rabia, o sea, viven con rabia. Esto es yo, yo,
6: yo, yo vivo, Uy, en, la casi, vivo
0: casi casi en la rabia. vivo casi, pero Vives en la rabia.
3: Los, los que Chao. somos extraterrestres Vamos, ya rares. lo sabemos. Eh, pues ya me encanta, pero, y, y me encanta que lo habéis dicho antes que Internet, del que siempre, o muchas ocasiones hablamos mal, hablamos mal de las redes sociales, de cómo han cambiado el mundo, de cómo han perjudicado en ciertas cosas, y es verdad, no lo voy a negar, pero cómo Internet ha sido un refugio para conectar a todas estas personas que muchas sí. veces de otra manera... Sí. Eran los raros y los reprimidos, porque no tenían a nadie con qué conectarlos. Y
0: que lo vieron venir. Hmm. Que lo vieron es verdad, venir. Eso es verdad. Que, hombre a ver que la, la, Ya no solamente la, la filmoteca. O sea, la historia está llena de recuerdos, de, 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 de momentos históricos a nivel tecnológico, donde en el garaje de no sé quién de Estados Unidos se consiguió el primer bicho de que hacía esto, esto, otro, y que decían, esto servirá el día que los visionarios eran... Pero claro, tú no puedes crear algo si te censuras esta gente soñaba con conocimiento porque son gente, todo, la, todo el, el friki tecnológico, eran súper estudiosos de las mates, de la física, de tal, y encima con, con visión, que lo no. colocaban en 3D, que no es fácil. Y, y, y eran los primeros que lo vieron. Y el mundo, ¡eh, qué bacitos, internet! borrego, borrego! Y ahora estás tú que no sabe vivir sin wifi. ¡Borrego!
4: Ah! ¡Cuántos Shelton Cooper hay, verdad? Que son Hombre. auténticos genios. Hombre. Y luego, sin embargo, pues tienen esa afición. Les encanta los trenes, como el Cooper, ¿no? Y tantas y tantas fricadas. Yo y creo, las con... banderas. Y las banderas. <risa> <risa> bueno, sí, <risa> acuérdate, divertirse con banderas. con
0: banderas. Ah, eso uh. me encanta, esa part...
4: <risa> Pero fijaros un poco ya casi casi el colmo de, del friquismo. Bueno, aparte de la Wikipedia, ¿os acordáis de la Wikipedia? Que al final la censuraron, ¿no? Que sí, empezaron a soltar barbaridades. Cada uno, a Diestro y Siniestro, pues pasó lo que pasó. Pasó a llamarse Wikipedia. <risa> o sea, no pero sabéis que hay una convención o una semana de friquismo en Logroño. ¿Y sabes cómo llaman a esa semana? Uh
2: -huh. Eso, eso. ¿Cómo? El
4: fricoño Adiós. <risa> ya no me digas que no es original Hay, hay
2: veces que no
0: sabemos juntar las palabras ya, en este claro,
2: país. La. No, no, la. Oye, pero la. funcionó. Seguro que ahora que lo ha dicho, muchos de los oyentes, aparte <risa> que se pueden estar riendo, no lo van a olvidar. A olvidar la cierto. semana friki en Logroño. Yo lo estoy buscando en Google ya.
1: Con K,
4: ¿eh? el
6: yeah.
2: con aún así lo que decías del tema de internet internet no deja de ser una herramienta y como todas las herramientas eh, en la vida pues eh, tú le puedes dar un uso u otro claro, un y, y malo. le puedes dar el uso negativo o le puedes dar el uso positivo mm. afortunadamente para toda esta gente eh, entre los cuales también yo me incluyo a mí y además tengo la libertad de incluirlos a todos eh, a cada uno de Pero vosotros creo y a los eh... oyentes también, <ríe> también. <ríe> pues nos ha servido para eh, bueno a ver tú eres más joven pero los años de IRC lo Oye, que, eh, ahí, ¿eh? el IRC ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, donde nos conectamos ah, todo ah, por las noches para con 15 hablar años de favor, todo ¿eh? tipo de fenómenos y de investigaciones etcétera vamos estamos todos ahí más perdidos que de repente sí. le dices ¿has visto la película? no, ¿qué película? no estabas ahí enganchado escribiendo eh, a sí, ver sí. Eh,
4: claro, mira
0: no es tan así porque un poquito más joven que tú sí que soy pero no ahí, ahí
4: lo deja, ahí, ahí lo deja, deja. pero, pero un poquitín eh. Pero
0: Chispas, sí, sí, chispas. Sí, eh, no, pero fíjate, uno de los motivos por los que, eh, ya cuando te, cuando empiezas a hablar del, del tema, de lo de por qué no estudiaste desde un principio arte dramático, sí. que yo hacía teatro en mi pueblo, además en la escuela y no sé cuántos, no había información. O sea, Internet llegó a mi pueblo en el 95-96 con los modem, con tal, pero no había información. ¿Tú, tú creías que de la interpretación vivían la gente que tú veías en la 1 y en la 2, cuando ya por suerte llega la 3 tele 5 de repente te despistaba un poco con, con Jesús Gil que haces esto no sé lo que es no te quedabas un poco ahí así y tal pero pero no había información ya no no te lo de monólogos sino de el universo teatral que hay a un montón de, de estratos, que eso es como el metro, es el del circular, línea 1, línea 2, línea, línea 12. Uh -huh. O sea, no había información y era... Claro, crucial
2: ha llegado, para, ha llegado para más retomarla. a todos... Bueno, hoy, perdón un nada, segundito, nada. hoy no hay, en, ya no es que haya información, ah, hoy se ha pasado una sí. barrera y hay manipulación. Sí. Y están eh, todo el tema de TikTokers, influencers, etcétera, etcétera, que les hacen creer eh, que la vida se consigue todo sin hacer nada.
0: Ya, ya, eso... uy es que eso es otra escóbula eso sí, tenéis sí, que hacer sí, aquí sí, la, sí. Isla, la isla del TikTok. Nada, sí,
7: no, yo, yo sí. quería decir que bueno aparte de, de la parte negativa de internet está que, que ha dado más visibilidad a cosas que a lo mejor era tu afición sí. que tú creías minoritaria y de repente sí. te das cuenta de que hay más gente eh, a la que ah, le gusta sí. el autillo ibérico ¿sabes? Sí. O, o la ornitología sí. o cualquier pero tipo no eh? le sí, sí. A, a, ver, a todo el mundo le gusta el autillo ya lo sé Jesús pero, pero
5: <ríe> todas las cosas hay coloca que, colocarlas en su punto exacto en su, en su verdadero ser Internet no deja de ser otro electrodoméstico más. Sí, sí, no, no. Claro, y, si es que es el ser,
0: esto meta, al final es que esto es filosofía. Es el ser es. humano el que no sabe utilizar las cosas o las utiliza con. Ahí un Ahí está. Que con, porque Internet es maravilloso y las redes sociales maravillosas. Las, las utilizamos para el mal nosotros, no ellas. Eso es. Somos y, nosotros. Y que si no nosotros? fuera
3: por el friquismo.
0: Eso los perros no lo hacen.
3: Eso es. Eso Ay, es pues mira, voy a eso. Gracias, todo. Gracias. Es que nos ganan en Gracias todo. por hilarme el programa tú sola, de verdad. <risa> Que si quieres hablar de perros, pasa nada. Hablamos
7: en la escóbula de perros, por ejemplo. Yo os voy a hablar de, de mi profesión real, y es que soy veterinario. Después es curioso cómo todo el mundo asume que por el hecho de ser veterinario yo tengo que saber todo lo relativo a todos los animales de la Tierra. O sea, me han llegado a preguntar, os prometo, oye Jorge, he visto en un documental que el armadillo peludo argentino en largos periodos de inanición se puede convertir en carroñero. ¿Eso es verdad? Y yo, ¿qué? Y yo, Joder, pues vaya veterinario de mierda. Perdón, no sé si pensáis que en la carrera hay asignaturas tipo armadillología ¿eh? para la ciudadanía, ¿eh? No te dan crédito, no te jode, Me pasa... Pasa mucho cuando, cuando saben que soy veterinario me dicen ¡No, veterinario! ¡Pues mi cuñado tiene un gato! Uh -huh, uh -huh, y se produce una pausa, ¿no? Como esperando mi reacción, como que me importara una mierda el gato y el cuñado, o sea, como que yo veo una informática y digo, ¡Hostia, pues mi padre tiene un Mac! ¿Eh? Digo, ¿cómo te has quedado ahí in your face? ¿Eh? Te joder. Esto,
3: esto es llevarte el trabajo a tu otra afición ¿no? esto no podía dejar totalmente, de totalmente y me sigue
7: pasando me sigue pasando y bueno utilizando esa respuesta me siguen preguntando todavía me llevan mensajes cuando yo ya no te diferencio un perro de un gato ¿eh? hace muchos años que no me dedico a ello pero me siguen enviando fotos eh, me cuentan sus casos mm. o, o bueno o, o eso que he dicho de pues mi cuñado tiene un gato
0: sí, sí eso es muy made in y se
7: callan como mm. ¿y oye y no te lo has encontrado
2: de decir oye mi amigo tiene un dueño que <risa>
3: ¿Qué es peor? pero te digo una cosa hemos estado comiendo antes de hacer el programa y de qué hemos estado hablando de, Perros nuestro, y gatos. de nuestras mascotas de nuestras mascotas de efectivamente gata, de mi
7: perro y de... me sí.
0: vas a perdonar pero si no lo digo me hace, me hace bola ese tipo de respuestas que te que lo de ah pues mi cuñado tiene un gato que me ha parecido glorioso es lo mismo que cuando dices perdona ¿tienes leche, leche de soja? no sin lactosa o sea es una <risa> respuesta, Spain, de, de, como diría mi abuela ¿Tendrán que ver los cojones con comer trigo? No, a ver, ¿La tienes o no? Lo otro es... O sea, y hoy, es que me ha pasado esta misma mañana. Y dice, Sarita no queda leche sin, sin, lacto sin lactosa. ¿La tienes eh, normal o, o, o de soja? Y le digo, ¿ah, no tienen la de la desnatada sin, sin lactosa? No, a ver, ¿está la sin lactosa? Y la, y la desnatada. Digo, mal, no me has entendido. Ponme la de soja y ya está, Topa adelante Pero es la típica respuesta de, no, tengo, tengo de tal. O sea, sí, para sí, salir es del paso. Y, y, ¿eh? y aparte
3: de ser la friki de la leche, que me acabas de dejar muy claro, friki de los animales también eres, ¿no?
0: Bueno, yo no sé vivir sin ellos. O sea, mi declaración de intenciones ahora además cobra cobra forma, pero no hace, no, 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 no hace falta, porque al final es tu vida. De hecho, fíjate lo que son las palabras. Yo es que soy una enamorada del, del lenguaje. Personalmente y sé, o sea, soy muy consciente de que no se usa con ese, to, con ese punto, pero por algo, por algo, eh, creo que al final todos, bueno, hay ciertos años en la vida que, que de manera inconsciente te marcan cositas, esos puntos que decíamos antes. Eh, yo no soy, yo no puedo utilizar la palabra mascota. Para mí me suena a cosa, me los cosifica. Ojo que sé que en boca de Jorge, o oh, por Dios, no puede sonar más, más eh, opuesto, ¿no? Pero, pero yo no la utilizaré. A Jorge se la compro como sé que la dice. O a ti o a alguien que yo sepa que los, que los ama. Pero uh -huh. yo esa gente que te dice, se los coge tanto cariño, digo, perdón a tu puta madre. Se le... O sea, perdóname. A un animal se le ama, se le, se le quiere. No se le. Yo cojo cariño a una gafa que ya lleva conmigo una gafa de sol que se me está muriendo, que ya la tengo que retirar. Y digo como lo de calabaza no calabaza pues al final a un objeto le coges cariño porque bueno lo asocias a épocas de tu vida tal igual que le coges manía no no que me recuerda cuando tal pero a un animal eh, además es algo instintivo desde el minuto uno desde el segundo cero que tú ves esos ojos o esa trufa o esa cara eh, es que es que el amor está ahí es como la gente que es padre o que es madre antes de nacer ya lo ama en el momento que lo que lo ve y lo tiene en brazos ya es, ya es para siempre no pues es lo, es lo mismo, o sea, el lenguaje hasta ese punto, yo ahí soy friki del lenguaje y en mi caso me autorrespeto el no utilizarlo como... Pero porque yo no lo, no lo siento, o sea, mmm, no te utilizo esa palabra porque soy honesta conmigo misma y sé que para mí no significa lo que para ti. Entonces te digo, el animal con el que yo vivo, uh
5: -huh,
1: llega,
0: uh -huh, le doy una vuelta. Oye,
5: ¿y a ti te parece una, una prueba de amor? Por decirlo de alguna manera, el que yo quedaba vez me parezca más a mi perro.
0: Maravilloso. Eso es un homenaje glorioso. Algo está haciendo bien tu perro.
5: ¿Cuántos años tiene, Juan Ignacio? ¿Cuántos años tiene tu perro? Mi perro, 11.
7: 11. Vale, entonces están cambiando las tornas. Yo, sí, yo, normal. Normal. Sí. yo mientras Maese no empiece a ladrar, no, no, no hay problema. No, no, todo bien. Ha ¿Maese? relinchado antes. Sí.
0: ¿Maese? ¿Maese
3: Juan Ignacio? Sí, sí.
0: ¿Le llamáis Maese a Juan Ignacio? Sí, sí, claro. Yo tengo que venir más aquí, meandro, maese. O sea, es que sabéis que yo tuve... O sea, en Arenas, nosotros hemos tenido siempre siempre, siempre per, eh, perro, pero cuando mis padres se cambiaron de casa, de repente, un día el Zalacaín, que era eh, por Zalacaín, el aventurero, que luego le llamábamos sí, Zalaca, bien? que era el Roti, el Rottweiler que yo tuve, se puso a ladrar en una, en una tarde de tormenta un ar, a un cerezo de la, de la parcela. Y venga a ladrar, y venga a ladrar. Digo, aquí hay algo, un gatito, chiquitín. Y era tan... bueno no había manera de nutrirle, por más que le dábamos y le dábamos... Ese gatillo venía, estaba el pobrecito muy, muy tísico, luego ya tuvo muchos años. Y, le, y, y según lo vimos, maesía, parece Maese Pérez el organista. De Maese, Maesito. Tuvo, resultó ser gata. Resultó ser De pequeñito era gatito, luego pues, fue gata la cita. Claro. Y de la cita, ojo, tuvo eh, se nos, nos vino preñada y tuvo una única gatita, que nos la quedamos al final... Y la empezamos a llamar Sita Huber por los Simpsons <risa> jo, Y de vuelta. la Hoover la Hubercita. <risa> Ay, madre Entonces mía. teníamos a la, y todo por Maese.
3: No, es verdad que lo. Que lo hoy, que hoy está la, siendo un regalo esto. Las, todo, las ¿no? mascotas qué ¿qué nunca diga? tienen el nombre que le pones, luego lo, lo, lo empiezas a derivar y no le llamas como no sé cómo llamas tú a, a tu perro Jesús, pero le, de, de mil maneras.
4: No, le llamo por bueno. So, solo por por su, nombre. su nombre, que es Ares y a veces cabezón. Va, ah, bueno, bien, Hombre, vale, eh, pues eh, es una claro. derivación eh, curiosa, sí. Mira, sí. yo los míos cabezón. ahora los
0: llamo winchos. Claro. Cuando los meto en plural son Zuri y Otto. Entonces, Zuri. Zurinchi, Zurinchi, Winchi, y yo me descubría mucho. Ya, Zurinchi, Winchi de Pu, Zurinchi, Winchi, caturreando así por la esta. Entonces, Zurinchi, Winchi, Winchi, los Winchi. Cuando están los dos, los Winchos, los Winchitos. O sea, mm, pero viva,
5: viva. Los, los son lo que son le pasa a mi Poki, que yo a veces le llamo como me parece bien. Le llamo la branquio, le llamo Cuadrúpedo, le llamo Circuito. Y luego te molestas
2: si no se gira y no te hace caso. Claro, ¿Cómo? ¿Cómo? Te pero mi perro que... se
7: llamaba Loco. Bueno, se llama, todavía no, no existe, pero está en mi memoria. Un boxer de 30 kilos precioso, la gente muerde. Y yo, no sé, le amo loco, tú eras. ¿El
4: dueño
2: era? ¿Y el
1: dueño?
7: El dueño era peor.
4: Es Jesús? verdad que los sí. que tenemos animales, es cierto que hay, te da otra consideración de la vida y de la realidad. ¿no? En el caso de Sara, yo creo que tu amor por los animales ya viene de esa etapa, ¿no? cuando querías ser veterinaria. Pero no se puede concebir tu vida... Y tu vida personal, incluso profesional, sin tus animales, sin tus carretas. No, no, Hasta el punto de que has hecho cuatro veces el camino de Santiago y cuatro veces acompañada. Por tus animalitos sí, queridos. Sí, de
0: hecho, el, el cuarto fue el, el homenaje a, a Nala, la que siempre será mi, mi alter ego de, cua, de cuatro patas. O sea, si es mi alma gemela, lo quiere entender quien lo entienda. Y me da igual, no tengo que explicárselo a nadie. Pero...
4: Nala, nombre precioso, que creo que viene del suajil, ¿no? sí. que es un regalo de la vida.
0: Sí, yo confieso que se lo puse a la cachorrita cuando, cuando la vi. Dije, ay parece Nalita la del Rey León. Claro. Y le puse Nala. Y al cabo de un año y medio, bray un día de bolos, una chica vino y me dijo, oye... Eh, que, que sé que, bueno, yo iba con Nala en el, en el bolo, entonces al salir del bar, yo al bar no me la llevaba, me esperaba en el hostal, pensión de turno en su, en su día, porque tardas muchos años en poderte pagar un hotel, yo por lo menos, porque tenías que, tenías que echar cuentas, ¿no? Y, y vino la chica, me la encontré, dice, hombre, digo, ella es, es Nalita y me dijo, ¿sabes qué? Es Nala en su ajili va con Nachi intercalada, sería Nala, eh, significa regalo de la vida, digo, pues nunca mejor dicho. De hecho, cuando Zuri vino a nuestra vida, cuando mi vecina me dice... Sara, tengo que contarte una cosa, he tenido cachorros. Dije, ay, Patri, la hemos liado. Eh, y busqué, eh, son los, las dos son golden, eh, yo hablo en presente de Nala también to, sí. todavía, iba a hacer ahora dos años, y lo sigo sin asumir. Y mm, busqué un nombre que, que, pega, que, que, que fuera eh, acorde a Nala. ¿no? Entonces, eh, so, Zuri en su ajili, Z-U-R-I, Zuri en su ajili significa belleza, y para mí no hay nada más bello que un perro. O sea, no hay nada más bello que, que ese... Ese alma, o sea, son la definición de lo que debería ser un ser humano. Son puros, son limpios, de alma, son honestos, no tienen rencor. Van al día, cada día. Si te ven tres veces, tres veces que te dicen te quiero. ¿Qué puñetero ser humano hace eso? El que se lo además, tiene que, 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 que
5: concentrar. Además, son los únicos que cuando te ven, menean el rabo, porque el resto lo que menean es la mano. <risa> oye, la oye, 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 oye. Sara, una
6: pregunta que te quería hacer. Eh, y esto, como muchas veces en los programas de misterio... Ha salido a colación, es decir, <risa> cuando hay un animalito que te deja, de hecho yo lo pasé con una huesti como la de Jesús Callejo. Eh, bueno, tuve unas semanas, pero horror horrorosas, de, de, bueno, de la pena que teníamos toda la familia, pero yo fui, la que me, yo fui el que me encargué de llevarlo a veterinario y ver sus últimos momentos, porque sabes que hay que sacrificarlo y tal. Pero luego pasé semanas presintiendo esa presencia que estaba por ahí, que tal. ¿A ti te ha ocurrido con Nala el oír algunos pasitos, su presencia, o, o decir, vale, o esto me lo estoy imaginando, o esto de alguna forma, antes de irse para siempre, te están, se están despidiendo pues con esa, esa presencia, esa emanación canina?
3: Perdón, pero lo tengo que decir. Es que no lo veis escobuleros, pero es hacerle Marcos la pregunta y Sara se está emocionando.
0: Es que en mi caso es muy complicado, porque eh, yo he tenido toda mi vida perro, perros y, y, y en sí los perros de mi vida. Y de hecho, yo he bajado arenas para, para estar con la, la, la última fase de la, de la última perrita que tenían en, en casa, mis padres. Pero con, con Nala, eh, lo digo de verdad, no es, no, es, eh, no es palabrería. Y a Jorge le grababa algún que otro audio donde luego él me intentaba con, consolar, y, pero él me entendía. Uh -huh. Y yo le decía, mira... Eh, Llega un momento en el que me da igual... Lo... He llegado a discutir muchísimo con mi madre. Con Mi madre mi madre me llegó a decir... Pero hija, que te han pasado unas cuantas semanas... Deja ya el duelo. Y dije, mamá, no lo entiendes. No lo entiendes. Yo me, me, me... Tuve la suerte de encontrar a Nala. Tengo a Zuri y la amo con locura. Pero mi fusión, mi manera de... de... Mira a los ojos a Nala. Mira, antes decías lo de los niños. Eh, las sobrin... las hijas de una, de, una, de la hermana de una amiga mía la primera vez que nos pasamos un fin de semana en el campo, todos juntos en una cabaña y tal, y yo tenía mucha costumbre de... de me agachaba, Nalita ponía su frente en la mía y, para, o sea, paz. Yo podía estar así las horas que fuera. A mí me, me, me reconciliaba con, con la vida. Y era estar juntas y te contabas. No tienes que hablar. Y le, le, Salma, la niña, le dijo a, a, a mi amiga Ana, dice, no son un perro y un, y un, y un humano. Dice, son la misma cosa. Uh -huh. O sea, la gente que nos conoció lo sabía. Y yo a día de hoy, yo no lo tengo colocado. Y de hecho, eh, te lo prometo, la llevo, de hecho, siempre lo digo, la llevo en mí y conmigo, que no es lo mismo. Y yo siempre la tengo aquí. Sí, y de sí. hecho, me, me la tatué esta es mi letra. O sea, uh -huh. necesito... Y cuando la toco, la toco la... y sueño con ella hasta tal punto que yo sigo viviendo con ella. O sea, en los sueños nos pasan las cosas a las dos. Todas, 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 todas todas las noches Todas las noches Dios,
7: Dios. Mira, hay, hay una cosa que decías Marco que Le preguntaste a Sara Cuando falleció mi perro Me pasó al, al poco la primera semana eh, Estaba bastante fastidiado Es verdad, lo que le decía a Fran en la comida Que lo pasé tan mal antes Que una vez que se fue, fue como un descanso Para él y para mí Pero la primera semana hubo una noche que me desperté Un sobresalto eh, Creo que fue un sueño Creo que, pero no lo sé seguro Pero él me estaba lamiendo la cara y me desperté oh. acelerado, pelos de punta, y en plan, esto ha sido un sueño. Yo sé que estaba durmiendo, pero ¿y si no?
5: Mm, Entonces sí. no
7: sé a qué o qué fue, pero loco me despertó, <risa> eh, como siempre, con la metazos, y se había ido.
4: Hay bueno. muchísimos testimonios ¿no?, de perros que han fallecido y los dueños. El de Antonio Rivera. No solo lo, lo sienten, sino que también ha habido presencias, vamos a llamarlas así, paranormales, de que esos perros sí siguen ahí. Es decir, si hay un cielo de los, de los perros y de los gatos también, ahí está porque se manifiestan cuando pueden y cuando se dan las circunstancias, igual que pasa con los con los humanos que se van.
0: Por el alma. es que son y las, Por el son, alma, porque estamos energías, hablando de, de no, seres
4: álmicos, efectivamente. No todos
0: los seres humanos, no, no todos los abuelos del mundo son, son maravillosas personas. Probablemente to, muchos abuelos sean, bast, hayan sido unos bastardos o gentuza, pero para ese nieto eran su, eran su abuelo. Pero mm. quiero decir que no por el hecho de ser... Eh, instruido eres alguien que sepas comunicar. No por el hecho de tener una carrera eres alguien que ejecute bien su profesión. No por el hecho de ser, eh, de, de vivir con animales. Con todos tienes la, 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 la suerte de que haya ese encuentro. O sea, cada perro es distinto. De hecho, dos, dos hermanos, sí, sí. Tú, tú y esa, los que tenemos hermanos, sí, sí. hijos de mismo padres educados en las mismas circunstancias, yo al mío le saco 13 meses, no tengo recuerdos de mi vida sin mi hermano y no podemos ser más diferentes. Y ellos igual. O sea, no... La, la maravilla es que, como todos los abuelos o todos los padres, si sí hay buena relación, para cada uno son los mejores.
7: Y cambia Pero son
0: las almas, los, la, la o sea, que es mágica o no.
7: Cada perro, cada, cada animal claro. tiene su personalidad, sí. pero es que además evoluciona. evoluciona. Y en la comida hablábamos de ello... Eh, porque yo me quedo siempre con los animales grandes, los, sí, la, los que ya los tienen que... una edad, mm. porque notas el cambio. Los cachorritos son como muy... Grandes, no de lindo. tamaño, digo para ¿Eh? aclarar. Eh, grandes mayores, no, no ni quería ni decir edad seniles, pero pero <risa> yo me quedo con esos animales porque notas también el cambio, cómo nosotros maduramos, vamos creciendo, ellos también y cambian... Eh, sus maneras, de repente te sorprende con algo que no ha hecho en toda su vida. Y yo, como le decía a Jesús, a Jesús en la comida, eh, yo pasé de, de pasear eh, a loco a irme de paseo con el señor loco. Esa fue la, la diferencia <risa> que os hizo mayor. Era más contemplativo, más pausado. Sí, sí, sí. Eh, más sabio. Mucho, mucho más sabio. Yo claro. aprendí un montón de él. Mucho Oye,
3: y acá habláis de paseos y de animales. Has dicho que tu amor por los animales, por este animal, por nada, se concretó en un proyecto que es El Canino de Santiago, que es el título de uno de tus libros. Qué ¿En guay. qué consistió ese Canino de Santiago?
0: Pues mira, El, el Canino de Santiago es, es un... Eh, o sea, que nadie crea que es una guía del camino o una novela. No, es una doble historia de, de vida. Te advierto
3: que tenemos aquí a uno de los mayores frikis del mundo en El Camino de Santiago, bien. que es Maese. ¿no?
0: Bien, vale, bien. Santiago. Antes Maese me ha dado, me ha dado sí, apuntes sí. así. Ah, mira... Eh, eh, yo, yo llevaba queriendo hacer el camino con Nala desde pues desde que ya tenía un añito y medio pero el mundo de los monólogos que te voy a contar yo de hecho mi, mi, mi teoría personal es que se llaman bolos a las actuaciones porque tal y como se levantan se caen entonces de verdad claro se levantaban y se caían y, y Murphy es un señor que existe eso Uf. es otra brujo eso aquí sí. otra isla pal Murphy porque era decir ay mira claro Nala Golden mucho pelo pues a ver si me puedo ir en primavera o en otoño, pues no sé, aunque sea Galicia, pues eh, va, vamos a evitar el calor. Y era decir, me voy estas tres semanas, que yo quería haberlo hecho en largo y tal, y siempre había un, ¿te puedes venir a tu Almería? Que tengo una estación. Pues tenías que bajar a toda Almería o donde fuera. Y yo, fueron pasando los años y de repente entro zapeando y entro todos los días, tele, empieza cadenarial, dial pa, 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 pa. pa y empiezo a ver que, o sea, de hecho estuve siete años luego sin, o sea, sin vacaciones, pero eh, hubo un día en el que Nala con nueve años, estábamos en, en casa en el sofá por la noche y fue a pegar un brinco a beber, pero se, se paró una micra de segundo a darle el salto, una micra, que estaba maravillosa, de hecho lo hicimos ese, ese año, y, y fue ese momento de, yo arranqué a llorar y dije, voilà, o sea, en cualquier momento... A partir de los 10 años es ese clic de, pues como ahora los humanos, que antes los 60 son nuestros 80 de ahora. Mm. Ya sabes que estás en la cuenta para atrás, ¿no? Porque físicamente hay, una, hay un, un, pues unas células que son lo que son. Y yo dije, ostras, digo, estoy en, la, en, la, en el límite de no poderlo hacer. Y era algo, era nuestro viaje de chicas pendiente. Entonces ahí, esto era en febrero, me cojo 15 días en, en abril para hacerlo. Al día siguiente, como que estamos aquí, me sale una webserie de dos meses. Digo, no me lo puedo creer. Total, que lo hice en julio. Pero pude hacerlo, ya existía Zuri, se quedó con, con Saúl y nos hicimos el viaje de chicas. Y el título nació de la primera etapa. Eh, estábamos, yo lo hacía con el móvil en silencio. De hecho, llevaba los cascos puestos para disimular. Porque arrancábamos a caminar a las cinco y media de la mañana, que no había nadie. Pero ya a partir de las tres horas empezaban los, ma los madrugadores. Entonces te veían con cascos y la gente creía que... Y yo iba, nada, era, era de, de pega. La cosa es que eh, estoy, eh, paré en el primero a sellar, tomando un café, y eh, estaba hablando con Saúl y me estaba abrochando la mochila, de esto que estaba así con el móvil en la oreja, y os juro que la, la cara de Nala fue de ¡Que luego hablas con él! ¡Venga, con yo, que hay muchas cosas que hacer! Una, una cara de ilusión, de ¡Dios, cómo me está gustando esto! ¡Qué de olores! ¡Qué de cosas! Y, le, y me, me empecé a reír y le dije a Saúl, ¿no te imaginas la cara de Nala de ¡Corta, mamá, esto, corta ya! Y le digo, tengo que escribir el camino eh, desde su punto de vista. Digo, ¡oh! el camino de Santiago! Y ahí se quedó. Lo que pasa es que, por falta de tiempo, nunca lo escribí. Y el 13 de agosto de 2020, Nala me cambia de dimensión. Uh -huh. Entonces, hicimos ese cuarto camino, que fue el que yo bauticé como cuarto por cuatro, porque éramos tres, pero era para los cuatro. Y yo fui guardando parte de las cenizas de Nala, donde nos habíamos echado unas siestecitas que para mí eran muy especiales. Unos pies de unos árboles y tal. Y, bueno, pues compartí en redes emociones y cosas. Y recibí mmm, cientos, o sea, eh, no pude contestarlos a todos, mensajes, cientos de mensajes de doble camino. El gracias por no tener miedo a decir lo que sentías y sientes por tus animales, porque yo siento que me da vergüenza que me van a llamar friki, que sí, me van a llamar rara. Friki, sí, lo estaba pensando. Y lo segundo, gracias por poner en palabras lo que yo no sé. Gente de muchos perfiles, de muchas edades, mayores, pequeños, tal, que dices, joder, no lo encontraba y lo has dicho. ¿Es esto lo que siento? Me lo, me, además me pedían permiso, ¿lo puedo coger? Digo, por supuesto. Entonces dije, el camino de Santiago es una metáfora de la vida, es un, es un paralelo. Y, y, y esto es lo que es: es nuestro camino de Santiago, aquel primer camino de Santiago, en paralelo al camino de tu vida con tu animal. Que al final es lo mismo: o sea, tú quieres llegar a Santiago, pero cuanto más cerca de Santiago estás, más cerca estás del fin del viaje. Y tú en la vida quieres vivir, pero cuanto más vives, más cerca estás del fin del viaje. Y es esa paradoja que también lo hace emocionante y lo hace necesario, ¿no? Entonces mmm, me animé a escribirlo así. Y fíjate si va tan a corazón abierto que son siete capítulos dobles, el paralelo es cada etapa, las etapas del camino las cuenta Nala, y va con las ilustraciones de, de Pedro, de Pedro Fernández, que es un amigo que además la conoció perfectamente, y el paralelo pues eh, lo cuento yo, lo narro yo, y van con fotos. Va con fotos, y muchas que no se podían imprimir, que eran de mala calidad y pixelaban y tal. Y, y eso es el camino de Santiago, es una declaración de intenciones, es un... La vida sin ellos es un no... Si, si pruebas, tengas o no tengas animal, si te lees esto y te mueve, como le pasó a la hermana de mi editor, me dijo, mira, yo siempre me han gustado, pero nunca los he querido. Dice, eh, ha sido terminar de leer el PDF cuando estábamos con la maquetación. Dice, voy a ir a una protectora con mi marido. Dice, para mí eso ya es premio. Como si no vendo ninguno. Ya para mí eso ya es, ya es premio. Anoche mismo me llegó el último mensaje de un chico con una foto de con el canino en Santiago, en Lobradoiro, diciendo, eh, llevaba años queriéndolo hacer y estaba más acompañado que nunca por ti y por Nalinchi. O sea, tú sabes, y la, es que... La verdad es que estoy viviendo una barbaridad de cosas. Niños que han hecho el canino, lo han adaptado a seis años. Los niños. Y me hablan de, de Nala, me preguntan por Nala y conocen a Nala. Entonces, creo que en la vida todo el mundo debería abrir el alma a un animal y debería hacer un camino de Santiago en el sentido de ser dueño de su tiempo. A mí hacer ese camino me dio la fuerza para tomar unas decisiones que de manera consciente no estaba tomando. Uh -huh. No me atrevía a dar pasos porque decía... No, no, easy, easy, easy los easy del miedo y de repente dije mira, han sido ocho días donde yo no he hecho nada que no ojo, no he hecho nada que no hiciera con Nala cuando la gente te dice esa cosa absurda de ¿y cómo se te ocurrió hacerlo con, con Nala? digo, porque vi, vivimos juntas yo no o sea, ¿cómo no se te ocurre a ti hacerlo con, con ellos? ¿tú tienes hijos? ya que te vas de vacaciones con ellos? pues igual Tú no llevas a tu hijo, si tiene dos años, a ver una película al cine. Le dejas con un amigo con el abuelo porque no lo va a entender. Pero yo, yo no... Para mí no fue el... Por fin... Que le pasa a mucha gente. Joder, pues para mí el camino fue especial porque pasé tiempo con mi perro, con mi hijo, con mi hermano, que no, no lo podía hacer por trabajo. Maravilloso. En mi caso, por nuestra profesión, yo he podido mm, vivir y entregar y, y compartir mi vida hasta la laboral con, con Nala. Ojo, cuando ya empezó la, también la, el, el santo cualitativo en el trabajo... Mm, quien quiere lo hace. Yo me levantaba en verano a las 5 para sacarla de 5 y 20, más o menos, lo que me abría el ojillo y me hacía el café, uh -huh. hasta las 7 y 20 para venir a esta casa a entrar a las 8, pero sus dos horas de, de caminar por Madrid y hacerse sus kilómetros, que luego hacía calor, que luego en verano hacía calor. Entonces te dice, ¿qué he sacrificado? Digo, pero tú no cuidas a tus hijos, tú no cuidas a tus hermanos, tú no cuidas a la gente que tú quieres. Pues esto es lo mismo. Yo comparto mi vida con ella. Entonces, eh, no es el hecho de haber hecho esos días juntas, si estábamos toda la vida juntas, y seguirá conmigo hasta el fin de mis días. Mm. Es así. Mm -hmm. Pero te pone la agenda en tu mano. Eres dueña de tu tiempo, porque tu misión ahí es caminar, comer, dormir y ser feliz. Como un perro. Como un perro.
5: <risa> vivir permití... la vida,
0: vivir la vida.
5: Me permitís un momentito. Te tengo que pedir perdón.
0: Por llamarme Sandra estás perdonado maese
5: Sara te tengo que pedir perdón previamente porque cuando estos dos días estábamos preparando el programa para juntarnos contigo y cayó en mis manos una parte de este libro me sentí muy emocionado pero muy emocionado muy emocionado con lo que leí y yo no sabía antes de llegar aquí que Nala ya no existía pero Nala me inspiró esta mañana ¿Te gustaría escucharlo? Por favor
3: Bueno, pues creo que Juan Ignacio se va a levantar a coger la guitarra Que la ha traído, ha traído la guitarra sí. Y ha he hecho
5: una preparado. composición sí. ad hoc a ver, a ver, a ver. Esto es para Nala y para ti A ah. ah, la Nala A ah, la Nala que tenemos que subir, que tenemos que llegar al monte y hago pronto ir allí. A la nala, a la nala, que tenemos que alcanzar el montón de piedras que hay en la cruz de ferro y tirar una más. <risa> Fue en un atardecer cuando tiramos tu piedra. Luego seguir andando hasta la fuente de la trucha y después en Ponferrada un ratito a descansar, que el camino es largo y luego hay que madrugar. Y por la noche, cuando el sueño nos venció a las dos, las estrellas nos miraban y tenían raro brillo. Lo sé muy bien. Y al día siguiente también. A la nala, a la nala. Que tenemos que llegar hasta el Monte do Gozo para cantar desde allí. Santiago, espera que ya vamos. Dentro de un ratín.
3: ¡Ole! Bonito, oye, qué bonito. Eh, de hecho, eh, bueno, Sara se está levantando. Les voy a describir. Le da un abrazo, un beso. Creo que le ha gustado y estaba viéndote, Sara, escuchar a Maese y me venía a la mente un par de palabras que has contrapuesto durante todo el programa. Viéndote sonreír, se te ha escuchado reírte dos veces y que se te escapan las lágrimas. Has contrapuesto varias veces las palabras amor y humor y es que me estoy acordando de eso según te veo ahora.
0: Claro, es que la gente cuando te dice, pero tranquilízate, es como cuando estás. Es el mejor ejemplo este. Cuando estás costipado te dicen, ponte bien, qué listo.
1: Vamos <risa> es que, a, a, a ver. Ya quisiera yo
0: no a ver, como si fuera epi. o sea, déjame, ¿qué, qué, qué, ¿qué haga. Cuando la gente te dice, pero va a hacer dos años, vételo tal, y digo, vamos a ver, mira, por suerte además tengo mis conocimientos, pero aunque no los tuviera, o sea, si yo estuvié, no estuviera aquí con vosotros hoy, si estuviese en mi casa sin poder salir, sin poder hacer vida, entiendo que hubiera eh, entrado en la depresión patológica. Yo lo que tengo es, es dolor de alma. Y ya está. Y me va a acompañar. No sé si algún día aprenderé a vivir de otra manera. Yo todos los días paso estos ratos. Todos. Y desde que está el canino, más. Pero son lágrimas porque, porque he tenido la suerte de, de vivir 13 años y medio con, con el alma. Es que a veces era una persona. O sea, con la persona con la que yo estaba en casa. O sea, me pasaba lo que me pasara. Era, estoy con nada, nada puede ir mal. Se lo cuento a Nala, estoy con Nala, y se lo cuento sin hablar. Te abrazas, te calma la energía, estás en otro punto y la perspectiva es otra. Entonces, por eso siempre digo que el, el libro es amor y humor, porque toda la gente me dice, joder, me tienes riendo y llorando, riendo y llorando. Gracias. <risa> riendo y llorando, riendo y llorando. Digo, es que la vida es eso. Y de hecho, para mí, el sentido del humor está súper ligado al amor con el que tú, es, tú estás en la vida. Mm. O sea, cuanto, cuanto más... Eh, Cuanto más vives en el amor, de pareja en la vida, con las cosas, con los animales, en el, en el mundo, más paz sientes. Y si tú sientes paz, tú tienes una... Si te pones además a nivel fisiológico, tienes una oxitocina en el cerebro que te, que te da otra perspectiva y tendrás más, más capacidad para reírte y para ver las cosas de otra manera. Si tú estás en el encerrilado, si tú estás en lo negro, en lo obtuso, eh, es imposible que te sepas reír de ti para empezar. Y hay un proverbio maravilloso que dice, a ver si aprendemos a reírnos de, uno mismo, de nosotros mismos para tener diversión garantizada durante toda la vida, <risa> que es que parece una tontuna, pero, pero es así. Entonces no pasa nada, o sea, hay que reír, pero la gente tiene miedo también a llorar, igual que tiene miedo a decir las cosas bonitas, pero ¿por qué? Es que eso te lo demuestra un perro cada día, cada día el perro te dice que te quiere, cada día, cada segundo, cada momento, ¿qué tiene de malo? Y los seres humanos somos los únicos absurdos que decimos, es que a ver si puedo decirlo, se va a cansar. Pues no estás con quien tienes que estar. De hecho, te, te, iba, te iba
3: a preguntar una cosa, pero ya me has respondido, y así que voy a pasar adelante a otro tema, y es si se puede ser a la vez friki y serio. Pero nos has dejado bien claro que sí, que se puede ser profundo. <risa> Que vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de las cosas importantes de la vida.
0: No, pero estoy bastante fastidiada con el mundo en general, porque me he dado cuenta que miente. Mienten las cosas grandes, en las medianas y en las pequeñas. Por favor. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, que te coges un paquete pa de galletas, siempre crujientes, las dejas abiertas un día, y al día siguiente, ¿cómo están? Blandas. Te coges uno de magdalenas, las dejas abiertas un día, y al día siguiente, ¿cómo están? Tiernas, no, como cantos. ¿Qué necesidad hay de mentir? ¿Por qué no le ponen la masa de las galletas a las magdalenas? Te cuento de dónde salió eso. La
3: Arreglando el mundo de dónde.
0: Pues de una actuación, por llamarlo de alguna manera, de un sitio que, por llamarlo de alguna manera, vamos a denominar restaurante de rotonda. Con muchas luces verdes. Eh, sur de Almería me lleva un promotor que era llamaba un señor que decía que él se, se llamaba a sí mismo promotor y que te daba galas Ajá. que tú tienes que desconfiar ya de esas edades yeah. ¿sabes? porque la gente que llama gala algo así pues está complicado pero bueno ahí fuimos Nalita y yo eh, el sitio era un restaurante de carretera que tenía un bar subterráneo donde, donde estás pintando el, fenomenal, No, no ¿eh? pues espera que remato. Ver, o sea, es que el cartel de la actuación estaba puesto en la entrada de la cueva. O sea, no fuera Ay. que digas, ¡Eh, que hay monólogos aquí abajo! No, no, una vez que estás abajo te dices, ¡Hay monólogos! Bueno, pues yo era la primera, le abría el ciclo, que no sé si alguna vez llego a asistir. Y eh, en, en teoría la actuación era a las diez y media y te ponían la habitación en el propio eh, hostal, restaurante este, la habitación que era descomunal. O sea, era como tres veces este estudio y una cama. Que yo decía, nada, vete tirando y vas abriendo huecos, ¿sabes? O, todo muy desolado. Bajo, no hay nadie, nada, el, el camarero solo. Nada, 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 doce y media, y esto era a las diez, digo, nada, nada. Digo, pero claro, ya empiezo a hablar, has hecho pública No, no, esto es el boca a boca, esto es el boca a boca. Y yo diciendo, pero si yo casi no encuentro esto para llegar, ¿quién va a venir aquí? No había nadie, es una gasolinera de una marca conocida, tal, pero que es que era como, no había nadie. Una y media de la mañana, digo, mira... Eh, Dame algo para la gasolina de vuelta y ya está, ¿sabes? No, no, pasa, no pasa nada, no te voy a cobrar la, la actuación y tal. Que cobras cuatro dudas pero da igual, no, no era eso. Y me dice: No, no, yo confío, ahora más ahora vienen unos amigos que vienen de recolectar. Digo: A la una y media de la mañana de recolectar, Bueno, pues efectivamente eran dos amigos rumanos, uno no hablaba nada de castellano el otro sí, Maravilloso. borrachos como cubas, pero como cubas, y me dijo ahora, 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 como diciendo, está el público está el público
6: caliente, calentito calentito
0: que lo no tenemos, y me pone a actuar en la máquina de dardos, que sabes que tienen un pollete, claro, sí, le digo hombre, me la pagan por lo menos eh, sí. porque estaba la ruletita ahí girando, y esto eh, si vosotros soy yo en la máquina vale, yo tenía la barra ahí enfrente los dos señores, además, la típica posición de ponme otra, ponme otra, ponme otra. Y yo me subo a la máquina de dar dos. Sí, sí, pero aguantándola. aguantándola. Bueno, y la, y la barra, o sea, aquello era, madre mía. Y yo ahí arriba y empiezo, mmm, bueno, y el dueño del bar como diciendo, ya, ya verás, ya verás, ya, ya verás. No sé lo que hice. No sé lo que hice sé que me dijo, bueno, como es muy tarde, estate 40 minutos, una cosa así. Pues al final estuve como 50, mano a mano, con este señor, deformando de una manera improvisada. Porque ahí es lo del principio, o sea... No podía hacer mi texto, no podía esperar pausas. No, ahí no podía hacer nada eh, profesional en el sentido de, eh, rigurosamente, de, de trabajar el estándar. Ahí lo que tenía era que tratar de hacer que ese rato fuera bueno. Entonces me puse mano a mano con este hombre y salió lo de las magdalenas ahí. Dices, tantas blandas. Digo, si es que nos engañan, ¿verdad? ¿Para qué no lo pones O sea, de ahí salió.
7: Qué bueno. Ahí, es que, bueno salió. Tienes, tienes que saber, eh, bueno, tú que has hecho muchísimos monólogos, habrás subido a cajas de Coca-Cola. Hombre, por bar, supuesto, por ¿no? supuesto. De la, de la Tractores. Sí, sí. Claro, pero con las adversidades tienes que utilizarlas a tu favor. Y claro. yo recuerdo un bolo que tuve en un pueblo de Valladolid, en Nava del Rey, uh -huh. en una iglesia desacralizada. Y el sonido se fue. Se fastidió el sonido. Entonces la solución de, de la organización era que él haría el monólogo desde el púlpito.
1: O sea, <risa> sin, sin micrófono Que mejor sitio, ¿no? Que claro, mejor sitio, claro. claro. Claro,
7: digo, pues tiene sentido. También. La Entonces, bueno, pues yo iba a hacer el mismo texto, pero en vez de ceñirme a, a los tiempos que ya tenía, pues lo hice en plan misa. Yo empecé con un oremos, uh -huh. abrí los brazos, me dirigí a la iglesia <risa> oremos". y oremos. O sea, a lo que me refiero, que no claro, me. Es comulgado, es comulgado, Imagera, pero. pero sí, imaginaros sí. <risa> a Jorge
5: en lo alto del púlpito, et intro y voy a dar altar a day y todos a <risa>
1: De todas
2: maneras, o sea la verdad es que el término bolo es muy amplio, ¿eh? porque mira yo le he llamado bolos y hay bolazos, pero es que esto que no, estás no, contando esto, wow. ya es el pero, quinto piso del bolazo. Yo creo que Jorge
0: también actuó en un sitio en el, en el barrio del Pilar, que actuabas encima de la mesa de billar, llegaste a actuar ahí.
7: Eh, Paco, creo que no. ¿Te acordarías? Yo era, creo que era, era hablando o hablando, era gestual. Yo, mira que me he subido yo a mesas de billar, pero, pero
3: creo que no por trabajo. Bueno, no... y en
0: un podio de Gogó, -Go, en, una, en, una, en una discoteca también, yo creo que era la socia de este, del de Almería, pero supuestamente era una discoteca, en el podio, arriba del todo, era un cuadrado enano y al día siguiente iba Jobbik a actuar. Yo, entonces, yo cuando le llamo, digo, no grandullón, que, que tú te das al techo, que esto era imposible. Y lo más raro donde yo he actuado, eh, dentro de una piscina. En la él, la sí, sí, en una piscina vacía, ah, en bolinicos, en la, ah, la parte hombre, vacía.
5: Eh. Amanece que no a es poco. Claro,
0: pues es que <ríe> es, que es lo llevan tan a gloria que, ojo, ojo, cuando me dice el, el, el de cultura. Es ahí. Y digo, ay, ¿qué? Está cerca de la. Ponéis ahora sillas alrededor. No, ahí, ahí, ahí. Sí ahí. Si está vacía, no, sé, no, no se usa, digo a lo mejor es por algo ¿sabes? te está dando pistas el propio fondo no pues yo me puse ahí y, y el, el público se sentó en la parte baja y por fue, fue un bolazo o sea fue un bolazo
2: eso que te dices claro. y si no, no nos gustas llenamos la piscina claro, claro, claro. claro. bueno
5: el, el nivel de, de forofismo que tienen en Molico en Molinico Saldietor y en, y en y en AINA con la peliculita de cuerda es eh, tremendo, ¿eh? Pero es que, es
0: que, es que ¿quién no se sabe? O sea, de hecho, sí. o sea, si yo arranco aquí con él, con sus dos ventrículos. Sí, sí. quién se lo sabe? Bueno, sí, hombre, de sí. hecho, ¿no
5: esa película sí, congrea. ese no, es el lado del corazón! <risa> pero frikis congrea a mollón de frikis, era, esa era, película. Que era un ha corto, corto. se sí, 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 tremendo. Bueno, crea creado
4: un museo, ¿eh? Un museo temático allí. Sí, claro que sí. Si fuimos con mil caminos allí.
0: Anda, coño.
4: Bueno, Sara, sí, uno de que, a verlo. que dijiste antes que me ha gustado muchísimo porque además es una metáfora, ¿no? También un poco de nuestra existencia diciendo que la vida es un camino y tú no solo eres actriz, no solo eres cómica, sino que eres filósofa. No, no, un... no, no, no. Sí, lo, lo, lo que, que soy sí, es
0: normal. Sí, sí. sí, sí. sí por, eso mismo, por eso mismo.
4: Porque en tus monólogos en la hablo. forma de entender la vida en gran parte por esa experiencia que te dio el, el camino de Santiago, por supuesto lo que te ha dado Nala y también los otros perros o perras que has tenido mm. en tu vida, yo creo que te hace tener ese, sentido también un poco de la vida, que lo que dices tiene también un doble fondo, ¿no? Que hay mucha gente, a lo mejor se queda en la parte superficial, en la parte cómica de la sí. risa, dice, eh, ¡qué graciosa Sara! Pero luego hay, hay una parte ahí que a mí particularmente me, me gusta, incluso tienes frases que yo creo que ya se han convertido en, en totémicas, ¿no? Como el humor es un arma de comunicación masiva. Entonces mi pregunta es un poco en, en la línea que tú vas, en la línea del humor y del amor, fíjate mm. qué palabra a veces tan denostada y sin embargo hay que reivindicarla muchísimo. Es que las cosas que no amas al final no te entusiasman y no contagias. Tampoco claro. es entusiasmo. No mueve. Pero ¿tú crees que el humor precisamente es como la vía de comunicación, ese camino que conecta a dos personas y posiblemente la sonrisa sea el detonante, el interruptor?
0: Hombre, por supuesto. O sea, es lo más corto. De hecho, mira, yo cuando para empresas y tal hago al margen de hacer de pues, maestra de ceremonias, lo que hablábamos hace un ratito... Eh, muchas veces les enseño, o sea, les enseño, les, les intento. Dar unos tips para, como, para llevar humor a su vida y a su trabajo, ¿no? Y cómo comunicar con humor y ciertos trabajos donde no porque estés por teléfono olvides ciertas cosas. Tú descuelgas y es abrir una puerta. ¿Eh? Tiene que llegar tu energía solo con la voz, como la radio, ¿no? O los podcasts, que es la magia que tiene. Eh, cuando cuelgas, estás cerrando esa puerta, no pegues un portazo. Claro. O sea, son, eh, todo es para darte a pensar en el otro. Si al final es medicina. Sidenham decía, no trates a tus pacientes como no te gustaría que te trataran. Pues en la vida igual. No hagas lo que no te gusta, lo que no te gusta recibir, ¿no? Y la, sí. la distancia más corta es el compartir esa... Eh, con una sonrisa, ¿vale? Si sí, encima le sumas la risa, ¿para qué? Imagínate que esto es un partido de fútbol y con David está su equipo, o sea, su grupo de gente y conmigo está el, sí. el mío. Y no nos conocemos de nada, pero estamos pegaditos hasta estar cerquita, ¿no? De repente, ¡oh, el gol! Te mueves, lo estás celebrando y te chocas con el de al lado. Y le haces un perdona. Le haces un perdona entre risas. Perdona, tío, oh, vaya golazo, tal. Eso, cuando te vas de ahí... Tú te levantas y te despides de la persona. ¡Hasta luego! Y a mí me ha pasado encontrarme, no en un partido de fútbol, pero sí en un partido de, 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 bueno, de, de voleibol de, una, de unas amigas, compartirlo... Y encontrarme luego en Madrid, ya lo dice Ayuso, en Madrid te encuentras con la gente que hay tu sex y eso. Pues yo me encontré con esta del partido y dije, coño, pero si tú eres la del partido de, de voleibol, ni sé cómo se llamaba y haces, ¿y qué tal? Y hacemos las dos, pues bien, pues me alegro.
1: ¿Eso, eso, ¿quién te lo
0: quita? Tú sabes lo feliz que estás, de qué buen rollo. O sea, al final es energía y lo más fácil, o sea, entre decir, hola buenos días y decir, hola buenos días. Es que cambia, que el otro hace, ¡ay, coño, que me estás sonriendo! Sí, 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 sí. No, sí. de hecho, de verdad. De hecho sí. El,
7: el, el humor no es solo una vía de comunicación entre dos personas, sino, bueno, como dices, ¿no? eh, sí, sí. masiva. O sea, se te queda mucho mejor todo, la claro. historia. Todo. Cualquier... No es lo mismo decir, yo qué sé, Fernando VII, el deseado decir que es un mastuerzo, como bien dice. Sí, el
4: felón, ¿no? le llamaban el felón. Y sí. Yo re...
7: sí, yo recuerdo eh, en la facultad teníamos una asignatura que era tecnología de los alimentos, creo que era de cuartos, no recuerdo uh -huh. mal. Y todos los lunes, a primera hora, antes de las clases, teníamos que exponer un tema que nos, nos habían asignado. que Era sobre la legislación europea. Y a mí me tocó algo apasionante, como la legislación europea respecto a la miel y los huevos. A ver cómo o era el tema. Voy, voy, ¿Lo voy. ¿Lo vas a hacer? Totalmente, totalmente. Te hubiera, ya hubiera, ya hubiera era tocado ya la uy. butarda, que era <risa> peor. Bueno, de tambor. Pues esto es, te puedes imaginar, tú, un paraninfo. Eh, lleno de estudiantes porque era obligatorio eh, no sumaba prácticamente para la nota final pero si no ibas eh, si no ponías el trabajo, no aprobabas entonces la gente se quedaba dormida porque eran trabajos realmente aburridos el profesor no, no en fin, no enganchaba y ya se acercaba el, el día de, de, de mi exposición y yo no quería que la gente se durmiese como había hecho yo y como hacía todo el mundo siempre entonces bueno pues se me ocurrió llevar huevos de gallina, huevos normales y empecé diciendo, bueno voy a hablar sobre la legislación de la miel y los huevos para quien no haya visto un huevo pasé ah. un huevo a la primera fila digo se vas pasando a todos tus compañeros y yo os voy <risa> contando el... bueno pues la gente claro empezó a pasarse el huevo <risa> uno a otro como que no hubieran visto un huevo pues nunca vida, y la sí. gente yo lo conté conté hice la exposición Bien, ¿no? O sea, no me podían tachar de nada. Simplemente que me lo tomé un poco con, bueno, con mucho humor con y para humor. decirle también al profesor: mira, esto, esto que nos mandas a hacer se podía hacer de, de otra manera. Mm. Y no se durmió ni Dios en el paraninfo en la claro. mañana, te aseguro. Eh, Pendientes eh, de eh, que no
2: se les cayera el huevo.
7: Claro, es entre que... otras <risa> cosas. Es
0: que con el, con, el humo, con, el buen humor, con el buen humor, el oído se abre. O sea, con el humor puedes decir hasta la verdad.
6: Hay, mm. hay una que, cosa que, 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 que claro. quería comentarte precisamente lo que acabas de decir. Fijaos que. En cualquier dictadura lo primero que desaparece es el, humor, el, humor. el sentido claro. del humor. Porque precisamente el decir las cosas a la cara, el decir las cosas con ese sentido, reírse, tal, sacarle con doble sentido y todo eso, vamos, vamos. Se
0: ponen jaque, eh, claro.
6: Stalin, tal, todo este tipo de, de bueno, eh, cuántos y cuántas revistas, ¿os acordáis de la censura de Exilacodorni, que, si que si tal, sí, sí, en sí. España...? a finales de la dictadura eh, cuidado cómo estás diciendo la cosa que te estás riendo de quién, de qué, de mm. la iglesia de esto, de lo otro que es lo, la primera víctima de la dictadura es el humor. Sí,
0: y, y, y la pero, segunda, la verdad Claro, claro, verdad. pero es que, es que justo porque eh, ya al margen de que esa, esas organizaciones, esas personas no esos regímenes, eh, no quieran burlas, sobre todo es que con el humor haces que gente que a lo mejor no tiene acceso a la cultura, entienda Comple vale. eh, cosas complejas, entienda que ya, a ti te están diciendo, no, pero a mí no me afecta que me digan que no coma esto, que no haga tal. Ya, ya. Pero te voy a explicar por qué esto va en contra tuya. O sea, le tienes que hablar de... de, de bueno, pues te tienes que meter en otra dimensión eh, educativa. Código y con el humor... Comer. Mira,
7: hay un, un ensayo, Marcos, un libro de, de, de una profesora italiana se llama Antonella Otay, que se llama El humor nos hará libres. Es un uh -huh. ensayo, yo uh -huh. recomiendo. Eh, bueno, y habla sobre... Eh, es como eh, cómicos en los campos de concentración nazis mm. y cabarets. Entonces el libro, digamos, que tiene tres partes. La primera eh, relata un poco cómo era la vida del de, de Berlín de los años 30, cómo los judíos tenían sus espectáculos, sus cabarets, e incluso se reían de los nazis, que estos tomaban nota, era como bueno. Mm. Y luego la cantidad de cultura eh, y de humor y de composiciones literarias y música que se hizo en los campos de concentración. En este libro se centran sobre todo en, en, en Westerbork, uh -huh. eh, si no recuerdo mal, en Polonia, y eh, Terzín, en uh -huh. la República Checa, antes de ir a, a Auschwitz. Entonces ahí la cultura que había en, en esos momentos, y claro, es como... como en un momento así tienes ganas de reír. Bueno, porque no hay otra cosa. Claro. Y por, no hay otra claro. cosa. Y el humor es es un cortocircuito, es como los sueños y realmente. Sí, sí. Claro. Un salvavidas en esos sí, momentos, sí. es verdad. Sí,
5: Pero a veces el humor funciona de en, en sentido contrario. Y me voy a explicar, porque para esto te tengo que contar una anécdota. Que tuve con uno de nuestros invitados de lujo que hemos tenido, nuevos invitados ilustres, que un día me llamó para que le ayudara a Pero dar. Se puede, una... ¿Se puede
3: decir el nombre o no? Sí, se
5: llama Dani Rovira. Ah, hombre, Dani Y Dani. me mandó, me pidió que le echara una mano para contar la historia de Arganda.
3: Ah, uh -huh. porque hicisteis mi año favorito, claro, la Arganda del Rey. Vale, porque estaba
5: con Arturo González Campos ah, allí. Uh -huh. Y yo fui uh -huh. allí con ellos, y en el momento dado, pues aquí está nuestro artista invitado, uh -huh. Mae Secueste Talib. Subí allí. Y entonces empezamos a hablar, cuéntanos la historia de Arganda. Digo, hombre, pues este es un lugar muy famoso, sobre todo porque en el Mesozoico hubo aquí mucho <risa> perro de las praderas <risa> y tal. Uy, los cingos, los perros de las praderas, no sé qué. Y ya, bueno, y a propósito de perros, como este tiene una fundación que se llama El Ocho y Medio, empezamos a hablar de perros, que si es un perro, que si es el mío, que si es el perro del otro y tal. Y al mirar a ti, todos echando lágrimas como puños, los que estábamos arriba y los que estaban todos abajo. Pero no de pena, uh -huh. de pena, no era pena. Era de recuerdo, era de amor. Claro, es
0: que la, claro. la vida son emociones, por eso yo claro. lo decía antes, digo, a mí la gente que me dice, pero, ¿cómo estás así todavía? ese todavía, que, que le, le falta escribirlo con B. Todavía estás así con no Le digo, estaré toda mi vida. Oye, pero y no dejo de, de, de ser ¿no? yo Luego, por, además,
5: por llorar. Esa emoción terminó acentuándose cuando al salir del espectáculo vi que la grúa se me había llevado al coche. Eso, Eso sí Pero sí, es la comedia sí, y el drama van de la oye, mano. Pero te quiero preguntar sí, por, un,
3: por una, una vivencia de tu vida que me parece interesante ahora que habláis de momentos y lugares difíciles que a lo mejor también se pueden contar con cierto humor, o a lo mejor te encontraste humor allí. Es que tú viajaste a Mauritania como embajadora Uf, de UNICEF sí, contra claro. la desnutrición infantil sí. en 2016.
0: 16, 2016 ¿Qué te fue.
3: encontraste allí que te sorprendió de aquel viaje? Madre, ¿Había humor ya que estabais hablando de esto?
0: Madre mía, uy, pero muchísimo o sea muchísimo, no, no te puedes imaginar los niños, claro los niños son lo más parecido a, al alma de los perros no están, no están corruptos mm. Entonces están abiertos a lo que ven y están a corazón a, a corazón abierto, valga la redundancia, de ¿me das esto? ¡Pah, te lo reboto tres veces. Toma, toma. ¿Me, ¿Me haces daño? Me encojo. O sea, son la respuesta más, más clara. Mira, lo primero que vi fue, ostras, eh, eh, la puesta en valor de, de palabras mmm, tan, tan poco valoradas aquí como la salubridad. O sea, lo que, lo que aquí consideramos algo salubre allí es otra historia. O sea, allí Salubre es un hospital con arena en el suelo, con gatos, con pájaros, con hormigas. Eh, horrible. Hor horroroso. horroroso Entonces lo contextualizas. Eh, vi amor y, bueno, vi que la fuerza de, de, de África, sobre todo de ese tipo de países de, de centro tan, tan, tan secos, está en las mujeres, pero desde niñas. O sea, mujeres con 13 años que son mujeres en el sentido de... No, no, no ya en el físico, que, que también. Es que es... O sea, unas miradas... Una, mira, no, las, no tengo aquí la foto, pero prometo buscarlas y te, y te paso el enlace porque uh -huh. leías las historias de la vida en los ojos de la gente y de los niños. Era alucinante. Y el doctor Sidi, que fue el doctor que estuvo con nosotros, eh, bueno, que, que él, él hablaba francés, teníamos una traductora, yo de eh, francés nada, pero este hombre, ojo, se fue a estudiar a Rusia becado medicina, que uh -huh. le costó tres años más porque imagínate uno el idioma de venir de Mauritania para allá dos la, aclimatarte a todo esto pero era muy bueno le fue muy bien le ofrecían quedarse a trabajar allí y dijo yo tengo que estar en mi con mi gente y vive en Noacchot, en la casa del médico en la parte en la parte noble de la ciudad en la parte buena que son casas de adobe o sea casas de adobe que, que choca con una lo que sería nuestra M30 son esplanadas de, de carretera o sea de de arena no hay semáforos, no hay nada. Es la ley de quién tira, quién tira, quién tira. Niños tratándote de abrir de la puerta. De repente, una supuesta peluquería que era una Uralita con una foto de Penélope Cruz te rompe la cabeza. Bodazón eh, puesto por todos los lados. Y hace, El Real Madrid ¡Hola! que decía Juan Ignacio, claro. Justo. Y la realidad es, no está en Noachot, que es la, la, es la capital, que, que es lo más parecido a lo nuestro. Es En cuanto que, en cuanto que empiezas a tirar de Alej para abajo y empiezas a ver esas aldeas en las que un hombre como el que tuve la suerte de entrevistar y de estar con él, que no era capaz de mirarme a los ojos. Y se lo dije al traductor, digo, no me mira. Dice, ni lo hará, ni lo hará porque no quiere hacer daño. O sea, este hombre tenía una mirada tan dolorosa, yo me, me tiré llorando, yo cada vez que me montaba en el coche de estar con los niños lloraba. Encima, en aquella época a mí, que era cuando grabé ese monólogo de los frikis, mm. me habían hecho una chapuza en el pelo, entonces me lo volvieron a poner pollo, bueno, me quedé con el pelo en la mano, estaba platino y blanca que soy, y yo llegué al reino del cocotimba, ¿sabes? Eran todos unas pieles preciosas, negrazainas bueno, unos críos increíbles... Y claro, primero era un alienígena, yo era un ser de otro de otro planeta ahí, y, y yo soy besucona y tocona, y yo veía a esos niños que te, se te acercaban como diciendo ha venido algo, hay un bicho, hay un bicho. Y yo me acercaba, <risa> les sonreías, y el más tímido sonreía tapándose la boquita, el más alegre sonreía, pero ojito, el contacto, porque ellos no están acostumbrados, son aldeas que sobreviven, y los padres no les educan, les quieren, pero no les educan en el contacto. No, no hay un te quiero, no hay un tal, es la, la supervivencia. Entonces, eh, estas criaturas, yo iba a darles un pellizco eh, en el carrillo o un tal, y se echaban para atrás. Entonces, al traductor que yo tenía le dije, diles que en mi país esto es como un beso. ¡Mua! ¡Mua! Entonces, tengo un vídeo grabado en el que se fueron todos a la valla cuando ya nos fuimos, que además me habían hecho un recibimiento como si fuera yo ahí alguien. O sea, una cosa mágica. Y, y todo el mundo gritando, ¡Mua, Sara! ¡Mua! Ah, bueno. Y de hecho, tengo el proyecto en la cabeza de escribir algún cuento corto algún día que se llame El poder del mua. Porque el poder del más el poder del amor y es el poder, del, del poder de la sonrisa, que al final es todo el hilo de este rato. O sea, tú les mirabas a esos niños y aunque no hablas en tu idioma, te ven que esa sonrisa es para ellos y que les quieres hacer así. Eso fue maravilloso. Y poner en valor, tener una ducha que digas, es que me puedo duchar todos los días. Yo ponía algún que otro, no tenías wifi ni nada, y cuando compartí la información me encontraba con cafres de este país que dicen... Menos irse a Mauritania, a otros países cuando aquí en verano mi, mis hijos, no, eh, eh, los, los niños cuando los cierran en el colegio tienen que comer en casa. Ya, pero tienen que comer. Me, en casa me sobra, tienen que comer. Por suerte en España hace 50 años no hay eh, muerte por desnutrición. No hablo de malnutrición, que malnutridos estamos la inmensa mayoría. Uh -huh. Pero desnutridos, o sea, yo vi un niño, ahí eh, tardé dos horas en recomponerme, no podía dejar de llorar del, del, del golpe que fue. Estaba con el doctor Sidi viendo las instalaciones de cómo y me contaba cómo funcionaban para, para ayudar a, lo, a los peques, que no puede hacer nada UNICEF si no está con gente local, que les sabe llevar a los sitios porque es desierto. O sea, UNICEF no, 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 no es imposible, es imposible. Son las madres de allí las que, en muchas de ellas además, fueron salvadas por UNICEF con el pamplinar, que no es otra cosa que papilla de cacahuete. La mantequilla de cacahuete famosa americana, eso es una, una sí, sí. fuente de ácidos grasos maravilla y rica para un niño que se lo lleve a la boca. Maravilloso. Bueno, pues eh, estando con, con este hombre, contándome el proceso del de niño viene, ingresa aquí, está con la madre, no veías un solo hombre en los hospitales. Ni uno, ni uno, ni uno. Es cosa de la madre. Todavía a nivel educacional, bueno, les enseñábamos a lavarse las manos. No saben lo que es lavarse las manos. Ni, ni por qué se tienen que lavar las manos antes de dar la teta a la niña o al niño. Eh, la mitad con tuberculosis, o sea, cosas que aquí son impensables. Bueno, pues entra un nene de un año amarillo como un Simpson que pesaba un kilo y medio. ¿Tú sabes lo que es eso? Y que luego te venga un oligofrénico a decirte, pues es que aquí yo no tengo para merienda. Pero en serio, a que tu hija con 13 años tiene la regla. De verdad, a que sí. Uh -huh. Uh -huh. Por Dios, los pies en la tierra.
3: Sí, no, no, me... Bueno, Mira, pues me gusta esa conclusión que has dicho, de todo lo que has contado, de la historia, de lo impactante que es. Esa frase de los pies en la tierra me la, me la voy a guardar. porque me ha quedado... Bueno, hay una cosa que no hemos contado, Sara. Efectivamente, hace 15 años nos conocimos eh, muy tarde, una madrugada muy tardía, muy tardía, en un sitio muy malo también, con muchas luces. Tenía muchas luces, como yo te antes, ¿sí? muy, muchas luces.
1: Las tenía. Sí, era una
3: radio, ¿vale?, para que nadie se asuste. Y en aquel momento, yo hace 15 años me quedé con la idea de, oye, pues Sarajo, cuenta cosas divertidas, entretenidas, graciosas. Oye, es cómica, qué guay. Hoy me ha quedado claro que cuentas cosas interesantes, profundas, que hacen pensar, que hacen tener los pies en la tierra, como acabas de decir. Me ha ¿no? quedado
4: claro que es una filósofa.
3: Me ha quedado claro que soy una filósofa, <risa> pero yo no sabía que lo acabas de apuntar. Y a eso voy, porque vamos con la recta final del programa, que también escribes cuentos. ¿Nos podrías contar un cuento hoy aquí en la escóbula de la brújula? Bueno, cuentos Tienes, como tiene, tal... Eh, tiene uno
4: que, se, que se, tengo, se titula No estás a la altura. Que bueno, se,
0: sí, sí, ese cuento que, es verdad. Está ah, publicado hace dos años. en No estás a la altura es un cuento muy bonito, con, con sito recuero, pero... Pero no es... Eh, bueno, lo, a ver... Que yo escribo cosas... lo
3: digo que me digo que cuentos... Que me nace, digo lo a lo mejor me nace, en tus sí. ratos libres para ti, ¿eh? Tampoco... Bueno, claro. de hecho, dame
4: un Ojo, segundo, que porque todos no los monólogos... Esto. Si te damos tiempo, míralo... Sí, porque las cosas ha día día traído de un, proyecto, un cuento especial, sí. un cuento escrito por ella... Pero los monólogos los escribe ella... Ya sabéis que, no, hay, lo que hay otros que le escriben... Y luego él o ella lo recita... O los cuenta, o a saber... Pero es que ella eh, lo guisa, lo come... Lo dice y hay un monólogo que además recomiendo a todo el mundo que es Tiempo al Tiempo Tiempo al Tiempo ahí es donde está Sara Escudero en vena en su propia salsa en su propia naturaleza donde Dice verdades como puños, pero Filosofía. siempre con el sentido del humor uh -huh. apropiado, lo de que hay que darle tiempo a la vida, uh -huh. que recoges aquello que siembras y qué mejor para recoger algo positivo que sembrar humor y que sembrar amor. Entonces, te quiero decir que esta parte de Sara, que a lo mejor no es demasiado conocida por la gente, esas semillas que va plantando de humor, de luz, de conocimiento, de sabiduría, luego quedan impregnadas no solo en esta tertulia donde hemos visto a esa Sara auténtica, a esa Sara que se emociona, a esa Sara que es verdad que no tiene ningún complejo en soltar un chiste o en soltar un taco, pero soltar una lágrima. Eso yo creo que es lo importante, es lo bonito cuando se hace con naturalidad.
0: Es, es que esa es la vida.
4: Y esa es la vida. Y
0: la vida es, es pelearte con tu móvil porque no te ¿Qué deja pasa a que no no necesito girar ah, ahora. Ver, ahora, mira. Ya no. es que me han
4: Pero nos trae una sorpresa genial a conjuro. Ya mira. sabe que tenemos un cuento, pere... a ver si a ver si os gusta. Seguro que sí. Los peores
3: enemigos de la vida son los móviles y las Ay. impresoras siempre lo digo eso ¿eh? no, no, mientras
4: porque... lo está buscando no. eh, una anécdota que nos ha contado aquí que tiene que ver un poco no con no el canino el al revés. tampoco hace falta sí el pero el es que no, es que
0: muy chiquitina haciendo. la letra Entonces, claro, eh, estoy tiene intentando... que ponerla más
4: grande más grandita
0: pero porque no me que tiene que
4: ver con el canino de Santiago ella nos ha contado su experiencia su experiencia vivencial con Nala en fin cómo fue en fondo pues un camino transformador y, 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 y no solo transformador sino casi iniciático pero es que ese camino esas experiencias eso que cuenta en el libro ha servido para muchísima gente y además para dar consejos a aquellos que hacen el Camino de Santiago con sus animales, ¿no? con sus mal llamadas mascotas. Y, de hecho, creo que te fichó el Ministerio de Cultura como embajadora ¿no? para ser pues una adalid de el peregrinaje. El no peregrinaje. Del peregrinaje. Del peregrinaje. Adalid,
0: Adalid. Qué bonita o sea, palabra, de, de la que soy Adalid como abad y por sí, mi hogar. O sea, es que de Don Mendo.
4: Es que en este programa usamos eso. <ríe> bueno. Palabras del castellano, viejo. Que nos
3: vamos al Don Mendo vale, y lo acabamos recitando. Entonces, ¿tienes el cuento ya disponible? Sí, sí bueno, eh, es un relato,
0: es una historia que me bueno, me surgió. Vale. Te
3: digo, ¿tiene título? Lo tiene. Sí, como
0: todas las mañanas. Como
3: todas las mañanas. Aquí lo que hacemos cuando Jesús Callejo cuenta uno de sus cuentos es poner una musiquita y sobre ella lo cuenta. Así que tenemos la de los cuentos de Callejo.
0: Adelante. Como todas las mañanas, antes de que suene el despertador, Juanjo pega un brinco de la cama asustado, muy asustado, pensando que se ha quedado dormido y que llega tarde al trabajo. Es autónomo. Regenta una pequeña floristería en un pueblecito del oeste asturiano. Sigue empeñado en abrir a las 9 de la mañana, puntual como un reloj suizo, a pesar de que en los casi 10 años que lleva con el negocio, nadie ha entrado antes de las 11 o 12 del mediodía con suerte, con mucha suerte. Pero él brinca como un resorte y ficha para sí mismo. Lo primero de todo, mear. Podría poner que abre la ventana y la brisa del azar inunda su habitación, sí. Pero se dan varias circunstancias que harían de esa frase una gran mentira. La primera, que en esa zona no hay apenas naranjos. La segunda, que ventilar la habitación es el último punto en la lista de tareas de su cabeza. Con eso de que su madre irá luego al mediodía a darle un meneo a la casa del niño porque, pobrecito mío, tiene mucho lío, como dice doña Esther, pues podemos decir que se ha olvidado de cómo se ejerce lo de ser autónomo de tu casa. En fin, que eso es para un debate. Y la tercera... Es que esto no es una novela rosa, es una historia. Y cuando una persona amanece, lo primero que hace es estirarse, postezar y mear. Y mear es un verbo como cualquier otro, dejemos de tenerle miedo, ¿no? Yo personalmente prefiero utilizar mear antes que miccionar, evacuar, orinar o el peor de todos, hacer aguas menores. ¿Hacer aguas menores? ¿En serio? Venga, voy a seguir. Lo siguiente que hace Juanjo es ponerse a calentar un vaso de leche mientras se da una ducha de agua fría, 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 bien fría, le da igual el verano que el invierno. Él está hecho de otra pasta. Cuando sale ya se ha desbordado el cazo, porque no, no usa microondas, tampoco tiene móvil ni internet, solo tiene teléfono fijo y un pequeño ordenador con una conexión portátil en la tienda. Era renovarse o cerrar. Y hace años que vive gracias a los cuatro pedidos que le hacen online, como él dice. Y por último se toma la leche con avena, se lava los dientes y se viste siempre con la misma ropa. No quiere darle importancia ni que le quite tiempo. Así que se pone uno de sus 20 pantalones vaqueros, una de sus camisetas amarillas si es verano, naranjas si hace frío, que son las de manga larga, o en invierno las azules marino, que son sus jerseys de lana. Coge las llaves, cierra y se va a la tienda. Y así todos los días durante más de 5 años. Y ahora diréis, un momento, antes dijiste que llevaba casi 10 con el negocio. Sí, sí, así es, casi 10 con la floristería. ...y casi cinco echando de menos a Lolo, su pastor alemán. Lolo llegó a su vida de la manera más inesperada. Volviendo de casa una noche, después de una cena de cumpleaños de una prima... ...se lo encontró en su calle. Estaba perdido, desorientado, malnutrido y llorón. El cachorro tenía collar y las uñas cortas, claramente era un abandono. A simple vista debía tener siete u ocho meses. Se lo subía a su casa con la intención de llamar al alguacil del pueblo al día siguiente... ...pero las horas que restaban al alba fueron suficientes para que no pudiese hacerlo... No consiguió dormir tratando de tranquilizar al animalito, que solo jadeaba, daba vueltas por la casa y bebía y comía el pan que le puso como si no hubiera un mañana. Antes de que sonara su despertador, lo apagó, porque Juanjo ya estaba preparado para irse, aunque, eso sí, sin haber dormido nada en toda la noche. Decidió llevarse al pequeño a la tienda para llamar desde allí al ayuntamiento, pero le fue imposible. En el camino de casa al negocio, el perrito siguió los pasos de Juanjo a su lado, a su izquierda, como Nala, como si llevara con él toda la vida. Sus ojos estaban brillantes de alegría y un jadeo que nada tenía que ver con el que traía doce horas atrás. Había encontrado su sitio, su casa, su hogar y lo sabía. Y Juanjo lo acababa de descubrir en ese minuto y medio de camino hacia el trabajo. Abrió la tienda y lo primero que hizo fue prepararle una cama detrás del mostrador y ponerle en la alacena un cuenco para beber. Ah, y coger una pelota vieja y dársela como juguete. El perrito le había acompañado a cada paso que, le daba, que él daba en la tienda. Y cuando apareció con la pelota, la cogió entre sus dientes con una sonrisa de oreja a oreja, porque sí, los perros sonríen y mucho. Y en ese momento Juanjo se agachó y pensó en voz alta mientras le acariciaba. ¿Y, y, y cómo lo, 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 lo llamo? Porque es un poco tartamudo, que es un detalle que no os he comentado. Claro, cla cla claro cuando se enfada o se emociona mucho, se, 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 se pone así y se traba. Y al momento se autorrespondió entre risas. Pues Lolo, jeje, que me lo pone fácil. El negocio sufrió altibajos su concepción de la tienda también tuvo que reinventarse, como os comentaba, pero su vida cambió. Empezó a salir a correr con Lolo, a cuidar a Lolo, a jugar con Lolo, a vivir con Lolo. Empezó a cocinar para poder compartir la comida con Lolo. No hacía planes si no podían ser con Lolo, porque se había convertido en su familia. Lolo llenaba sus días de alegrías, le acompañaba en los repartos, le cabreaba cuando tenía que, 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 que en la boca los crisantemos que eran como chuches. Le hacía pasar de vez en cuando las noches sin dormir porque se ponía malo y había que bajar a la calle cada dos por tres al servicio. Y sobre todo le enseñaba cada día que guardar rencor no vale la pena, que el amor es el pilar del mundo y que se puede disfrutar de cada amanecer como si fuera el primero que ves. Lolo le enseñó que la vida no consiste en tener, sino en usar. Que la vida no es ser, sino estar. Cuando hace cinco años un coche pasó demasiado deprisa por el pueblo y acabó con la vida de Lolo, Juanjo se volvió apático, introvertido, casi autómata, porque no quería pensar en otra cosa. Por eso desde entonces, como todas las mañanas, antes de que suene el despertador, Juanjo pega un brinco de la cama asustado, muy asustado, pensando que se ha quedado dormido y que llega tarde al trabajo. Y si llega, cierra más tarde y no quiere. Quiere cerrar pronto y bajar la basura de noche para dar una vuelta a la manzana... Y sentir la esperanza de volver a toparse con unos ojitos timoratos y un jadeo asustadizo que le recuerden el sentido de querer apagar el despertador como todas las mañanas.
3: Jo, qué bonito. Como no quiero estropear esto con más palabras de las debidas, porque creo que la conclusión se saca sola. Lo que te voy a decir es: Sara Escudero, actriz, presentadora. Cómica, persona. amante de los animales, persona humana, un poquito friki también. Sí. Gracias por ser una más dentro de esta reunión de Locos de las Escúbula. Gracias. Gracias
0: a vosotros de todo corazón. Gracias por este rato, de verdad. Gracias, Gracias
3: por
4: ser.
7: Finito final, Jorge, ¿te ha gustado? Pues a punto de llorar, primero el relato, luego hacía muchísimo que no veía a Sara y luego estar aquí en un programa que... ¿Te ha gustado la experiencia aquí todos juntitos? Muchísimo. Sí, sí, ¿verdad? No sé si... ¿Hay Ofni ahora? ahora vamos a lo También me he
3: emocionado con lo que has interpretado, Juan Ignacio, con tu composición para Nala
5: además me gustaría una reflexión rápida final, no solo África está en África, también está en el metro de Madrid y esta tarde me he encontrado con África en el metro de Madrid con los pies destrozados, con los pies hechos cisco nadie le hacía ni puñetero casa pedía una ayuda, dice no puedo trabajar una señora muy mayor ¿eh? me he puesto de muy mal cuerpo de que nadie le hiciera ni puñetero casa yo por supuesto al lado su durito que no tenía otra cosa a mano.
3: Creo que Marcos ha sido un programa ha sido un programa divertido, entretenido, sí. pero también inspirador y conmovedor. Inspirador y
6: conmovedor y sobre todo, gracias, 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 Sara, porque hemos tenido humor, amor. Y no hemos tenido un monólogo de tu parte, sino. Se me acabo de inventar una palabra, un polilólogo.
1: <risa> <risa> me acabas de dar una,
6: una idea muy buena para llamar a mi compadre Maese como maesito a partir de ahora. Bye.
1: Ay, Sito, <risa>
3: ¿Se confirma, David Sentinella, minuto y resultado, que nos vamos a la OVNI? Hombre, por supuesto, claro. a ver un programa que estemos
2: aquí en, en los estudios de la serie y no vayamos a la UNI, eso es impensable,
1: <risa> pues,
3: altamente impensable, pues. <risa> Porque Jesús Callejo, las tradiciones están para mantenerlas. Meandro, Maese, OVNI... <risa> todo
4: del Meandro. <risa> meandro bajando. Yo creo que lo que se confirma es que, y no me extraña nada, que Sara Escudero haya sido nombrada una de las 100 mujeres líderes de España. Creo Yo, uy, primera noticia que tengo. Bueno, pues, ¿eh? Ahí está y, ¿Y si, si no? no, y si no de ¿Sabes si no ah, que no? lo tienes más cerca?
0: Esto es un gran país aquí aquí Acuérdate
4: aquí. que fíjate que es la República Imperial de Escobulandia. Sí, sí, es. Y cuyo o sea, acróstico es RIE.
0: Esto esto ah, claro. Es ah. Bueno, lo voy a poner en casa, es que a Saúl <ríe> le va a flipar además. Le va a encantar.
3: Sobre este mapa escobulero que os estaréis preguntando dónde verlo, en algún momento lo publicaremos en facebook.com barra la escóbula de la brújula, en nuestro twitter arroba escobuleros y sabéis que tenemos nuestro correo electrónico contacto la donde sois libres de pedirlo y nosotros libres de decidir si lo mandamos o no, eso ya lo veremos, pero bueno, pedidlo si queréis, ya, ya veréis. Y por cierto, como siempre, en iVoox, e en ibox.com e tenéis contenido extra de este programa. Esta semana vamos a hablar de películas frikis junto con Pepa Yausas y con todos los miembros del programa de la escóbula de la de la brújula. Así que vais a ibox.com, os suscribís en el contenido extra por 1,49 euros al mes y ahí tenéis este contenido acá? y muchos otros. Saludos, besos, abrazos de Fran y Tuzquiza, y hasta la semana que viene. ¿Qué decías? Que eso no es nada, 1,49, un café, por un café lo que tiene.